0: Kansıdan merhabalar. Bugün e, tabii ki mafya ve siyaseti konuşacağız. Çünkü uzun zamandır Sedat Peker'le birlikte bir mafya dizisinin içerisindeyiz. Bugün de 6. bölüm yayınlandı biliyorsunuz. 6. bölümün fragmanı da Hadi Özışık e, ile birlikte yayınlanmıştı. Bu gazeteci Timur Soykan'la mafya ve siyaset ilişkisini konuşacağız. Timur Soykan aynı zamanda biliyorsunuz keyfi gündemde de yayın yapmıştı. Kendisiyle Baronlar Savaşı'nın da yazarı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk merhaba iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Ee, evet neler oluyor? Beril e, sana atmak istiyorum topu. Önce ben görüyorum seni heyecanla bekliyorsun. Hepimiz heyecanlıyız bu konuyla ilgili bence. E, neler oluyor diye bir, ben bir sormuş olayım ve Beril attım. Daha iyi bir sorusu var bence şu anda.
2: Ya e, başka hiçbir şey konuşulmuyor zaten Türkiye'de şu anda. Hani En öncelikli gündem mafya. E, ve bir dizi takip eder gibi aslında her gün işte... Ee, Süleyman Soylu ne demiş işte Sedat Peker ne demiş üstüne ne yazılmış oradaki kitabın anlamı ne buradaki tespihin anlamı ne ee, sürekli bunu takip ediyoruz ee, bir arkadaşım bir yorum yaptı aslında o hoşuma gitti ee, onunla açalım diyorum o şöyle demiş ee, bu savaşta birileri belki kaybediyor ama mafya genel olarak kazanıyor Robin Hood mafya imajına Chichero mafya entel mafya imajı eklendi Sedat Peker hem sağcı hem solcu hem devrimci hem muhafazakar hem acımasız hem merhametli hem kurban hem cellat hem halktan hem okumuş elitten olmayı başardı tek karede. Böyle iddialı bir mafya girişimi olmadı dünyada demiş. Ben hemen bu yorumu Timur'a ileteyim ve sorayım sen ne düşünüyorsun bu alanlarla ilgili?
1: Öncelikle şunu düşünüyorum böyle dizilerden... Veya işte filmlerden ba- mafyayı adlamaya çalışan insanlar için ve toplumun çok büyük çoğunluğu da zaten öyle. Hatta dünyanın pek çok büyük çoğunluğu öyle. E, bu doğru bir tespit olabilir, doğru bir yaklaşım olabilir. Hatta dünyada da bunun çok örnekleri. İşte baba filmiyle e, bir sempati yaratılmıştır bu mafya dünyasına, yeraltı dünyasına. Türkiye'de ise çok sistemli bir şekilde... Ya yani 15 yılı geçti sanırım. Okurtlar Vadisi, Eşkıya Dünya Yükümdar Olmaz ve Çukur bunun gibi dizilerle bu yeraltı dünyasına bir övgü e, algısı oluşturuldu. Ama bunun tek nedeni tabii ki biz bunları meşrulaştıralım değil. Bunlar ilgi çeken konular. E, ilgi çektiği için de böyle işlenince reyting yüksek oluyor. Bunun da toplumsal hayata büyük bir e, zararı oluyor. Ama ben şunu şöyle söyleyebilirim. Bu insanlar sosyopatlar. Bu insanlar e, birini... Yani sadece Sedat Pekir için söylemiyorum bunu. Yani o yeraltı dünyası için söylüyorum. Birini öldürürler, bebek gibi yatar uydurlar. Onların bıraktığı enkazın arkasında insanlar çok acılar çekerler. İnsanların mallarına çökülür. Yani böyle dizilerde, filmlerde izlenildiği gibi değildir. ve Hatta Türkiye toplumunun yani gerçekten önemli bir kısmının da bunu yaşayarak öğrendiğini düşünüyorum. Çünkü haraç vermişliği vardır. O mahalleye dadanan çetelerden çekmişliği vardır. Yani o Kabadayı kültüründen birdenbire son derece acımasız figürlere dönüşen insanlar vardır. Belki Meksika'yı, Kolombiya'yı bilenler vardır. İnsanların elektriklerinde asıldığı, köprülerde asıldığı, yani parası kadar zalim olduğu, yani paranın, kirli paranın çok daha zalimleştirdiği bir dünya olduğunu bilen insanlar vardır diye umut ediyorum. Ama dediğim gibi, öyle bir imaj yaratılıyor ve Sedat Peker çok uçtaca bunu yapıyor. Gerçekten çok uçtaca bunu yapıyor. Tabii bunda megaloman olmasının etkisi de var. Yani kendisi de söylüyor zaten megaloman olduğunu. Bir imaj çiziyor kendine. Belki de karakteri öyle bilemeyiz. Ama tabii ki bütün karakterini o kameranın önünde, silikot önünde sergilemiyor. Ama şunu söyleyebilirim. Tehlikeli bir yol açılıyor. Yani o ona doğan sempati, ona duyulan sempati ee, o Kutlar Vadisi senaryoları, Çukur senaryolarındaki gibi de olmaz. Ee, geri dönüşte kötü olabilir. Ama sadece şöyle bir gerçek var ortada. Bir film seyretmiyoruz. Bu ülkenin insanlarıyız. Bu ülkede yaşıyoruz. Ve bu ülkenin nasıl bir bataklığa dönüştürüldüğünü seyrediyoruz. Bir film olsa keyifli olabilir. Yani bu ülkede yaşamasak bu ülkenin insanı olmasak gerçekten de bu ülke keyifli bir ülke gibi, keyifli bir dizi gibi gözüküyor olabilir. Ama bizim izlediğimiz yani sadece Sedat Peker'den de değil Süleyman Soylu'nun açıklamalarından da izlediğimiz çok vahim bir haldeki bir ülkenin çırpınışları olarak görünüyor ve ben bundan çok fazla tedirginim.
2: Peki dün Süleyman Soylu e, TRT'de gazetecilerin sorularını cevapladı ve aslında Sedat Peker'e e, bir cevap verdi. E, nasıl değerlendirirsin Süleyman Soylu'nun dün yaptığı açıklamaları?
1: Ya şöyle aslında şuradan başlamak lazım herhalde. Çok iyi bir özete ihtiyacı var Türkiye'nin. Şundan dolayı Selahattin Peker 6. videoyu çekiyor ve neredeyse bu altı saat anlamına geliyor. Yani hep kendisiyle ilgili hikayeler anlattıktan sonra araya iddialarını çok önemli iddialarını serpiştiriyor. O iddialarda bir nasıl denir bir yargı sistemi kalmadığı için ülkede maalesef bir yargı sistemi kalmadığı için havada kalıp ülke gündeminde kalıyor ve devam ediyor sadece. Ama e, Sedat yani Süleyman Soylu'na cevaplarına geçmeden önce Sedat Peker'in iddialarını bir özetlemek e, istiyorum vaktimiz varsa. E, birincisi Tabii. siyaset, siyaset, mafya ve devlet üçgenine dair çok önemli şeyler söylüyor. Bu neden önemli? Sedat Peker 20'li yaşlarından itibaren bu çarkın içinde yer almış. Yani bu üçgenin içinde yer almış bir isim. Onu söyledikleri, şunun için önemli o bir tanık. Yani, yeraltı dünyasında e, bir tanık kadar değerli bir şey yoktur. Yani, en önemli şey tanıktır. Yani, ben Baronlar Savaşı kitabını yazarken de, e, dava dosyalarını incelerken orada en temel bilgi aldığımız yerleri görürsünüz. Tanıklardan bilgi alırsınız. E, çünkü dinlemeye karşı da çok duyarlıdır, çok ustadırlar. Yani o teknik takipten çok iyi korunurlar. O dinlemeler sonucunda, o tanıklar sonucunda bir, bir e, tablo çıkartırsınız ortaya. Hele bir itiraf eden varsa bir itiraflarda bulunan birisi varsa bu çok çok önemlidir. Bütün bağlantıları çözersiniz. Sedat Peker de e, bunu yaptığı için bu videolar çok önemli. Yani Sedat Peker iktidar tarafından meşru bir mafya figürüne dönüştürüldüğü için itirafları çok değerli. Çünkü şuradan biliyoruz Sedat Peker'e biz sadece şu çördükü lideri diyemeyiz. Sedat Peker bu ülkede meşru mafya olarak en üst noktaya devlet eliyle iktidar eliyle taşınmış figürdür. Mitikler yaptı. Polis korumasıyla gezdi. Televizyonlarda doğum günü kutlanıyordu sabah programlarında. Bütün işte şarkıcılarla, iş dünyasındaki insanlarla, emekli askerlerle, bürokratlarla toplantılar düzenledi. Bu toplantıların görüntüleri yayıldı. Yani Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğrafı var. Yani suç örgütü liderliğinden mahkum olmuşken Erdoğan'la fotoğrafı var. Yani e, şimdi bunu sadece böyle bir yani mafya yeraltı dünyasından Hasan diye biri konuşsa şu an ben hiç dikkate almam. Yani YouTube'da bile izlemem yani. Ama Sedat Peker konuştuğunda izlerim çünkü onunla ilgili susunluk raporlarında geçtiğini biliyorum. Onunla ilgili Erdoğan'la fotoğrafı olduğunu biliyorum. Onunla ilgili miting yaptığını biliyorum. Ve onunla ilgili devletin meşru mafya figürüne dönüştürüldüğü süreci biliyorum. Ve onun ilişkilerini tahmin edebiliyorum. Bunun için onun tanıklığı çok önemli. Ne diyor? Dört ana başlıkta söyleyebiliriz ne dediğini. Bir, uyuşturucu ticaretiyle ilgili iddialarda bulunuyor. İki, Azerbaycanlı oligartlarla ilgili iddialarda hatta itiraflarda bulunuyor. Üç, FETÖ borsası ve işte FETÖ davalarıyla insanların... Yani sanık, masum ya da suçlu bilmiyorum. Ama bu iddialarla yargı kullanılarak bu insanların malını şükürtünden bahsediliyor. Dört, AKP'lilerin kendisine verdiği kendisine gelen talepleriyle AKP'lilerin kendisine gelen talepleriyle bazı şiddet olaylarına karıştığını söylüyor. Şimdi burada karşımıza korkunç bir manzara çıkıyor. Gerçekten korkunç bir manzara çıkıyor. İtiraflar var. Bakın hadi diyelim ki şu birinci e, konusu şu. Diyor ki birinci konusu. Beş ton kokain Kolombiya'da yakalandı ve bu kokain Türkiye'ye gelecekti. Gemideki. Biz bunu aylardır söylüyoruz. Ben bunu söylemekten dilimde tüy bitmiş bir gazeteciyim. Ya yani bu olayın önemini vurgulamaktan. Ama biz gündeme getiremedik nedense bu ülkede ama Sedat Peker söyleyince gündeme geldi. E, Sedat Peker'in söylediği şeyin gündeme gelmesindeki önem de şu. Eee o devletle bir bağlantısı olduğunu ve bununla ilgili hiçbir soruşturma olmadığını söyledi. Hiçbir soruşturma yok bununla ilgili dedi. Tamam. cebimize koyduk. Dedik ki yok. Hatta o bir fire de verdi. Yani bir yanlış bilgi verdiği de ortaya çıktı. Dedi ki İzmir Limanı'na geliyordu. E, kimya firması alacaktı. Yani alıcısı kimya firması görünüyor, görünüyor diyordu. Süleyman Soylu'ya geçiyorum şimdi. Süleyman Soylu'nun TRT'de yaptığı açıklama. Süleyman Soylu dedi ki bu kokain Yola çıktığında, yani kokain yakalandıktan sonra biz kolombiya makamlarıyla irtibata geçtik. Onlarla konferanslar düzenledik. Ve e, bu konuyla ilgili onlardan bilgi almaya çalıştık. Sonuç sıfır. Sadece neyi öğrendik biliyor musun? Biri. Sadece şunu öğrendik. E, gemi Ambarlı Limanı'na gelecekmiş. Yani İzmir'e gitmeyecekmiş, Ambarlı'ya gelecekmiş. Beş ton kokain ne demek biliyor musunuz? Türkiye'de yılda bir buçuk ton kokain yakalanıyor. Bir buçuk ton. Ortalama. Yani Türkiye'de bir yılda üç bin tane operasyon yapılıyor. Evliye, ev partilerine baskın yapılıyor. İşte satıcılara, sokak satıcılarına baskın yapılıyor. Üç yani bin tane olay sonucunda bir buçuk ton kokain yakalanıyor Türkiye'de. Beş ton sadece bir gemide yakalanıyor Türkiye'ye girecek. Bu şu demek. Eroin rotası olan Türkiye, yani çünkü Türkiye'de yılda yirmi ton eroin yakalanır. Çünkü Balkan rotasındadır. Yani Afganistan'dan gelir eroin. İran'dan geçer, Türkiye'den geçer, Balkanlara gelir, oradan Avrupa'ya dağıtır. Bu organizasyonun büyük çoğunluğunda e, Türkiye'deki merkezi baronlar yapar. Ve Türkiye'de 20 ton eroin yakalanır. Bu 20 ton eroin yakalandığı zaman da şu söylenir. Her zaman teşvik şudur, %10'u yakalanıyor bunun derler. Yani bilmiyorum ne kadar bilimsel, bu konuda hiçbir fikrim yok. Ama derler ki 20 ton yakalandıysa 200 ton kesin gitmiştir derler. Bu işte çok deneyimli olanlar bunu söyler. Bunun karşılığı da 150 milyar, bak, 150 milyar TL'lik bir pazardır. 150 milyar TL'yi de şöyle anlatabiliriz. Türkraş 50 milyar TL'dir. Yani Tükraş'ın, Türkiye'nin en büyük e, sanayi kuruluşunun değeri 50 milyar TL. 150 milyar TL'lik bir uyuşturucu gidişinden bahsediyoruz. Öyle bir paradan bahsediyoruz. Onu geçelim. Bu para, yani Türkiye'den geçtikten sonra Avrupa'ya ulaştığında o paranın 30 milyar euro'luk bir Avrupa pazarı olduğu filan söylenir. Bilmiyorum ne kadar doğru, ne kadar yanlış. 30 milyar euro da e, tahmini tespitler, onu çok çok daha yukarıda olduğu da söylenir. Şimdi bu uyuşturucu ticaretinde, eroin ticaretinde böyle bir yerde olan Türkiye'ye bir kokain rotasına dönüştürülüyorsa, ki 5 ton kokain, Kocaeli'nde yakalanan 540 kilo kokain, Mersin'de yakalanan 650 kilo kokain, bunların hepsi iki, 2020 yılı içerisinde, böyle bir şey yaşanıyorsa, Türkiye'nin kokain rotasına dönüştürüyorsa, çok çok çok büyük bir olaydır. Yani tekrar şunu hatırlatıyorum Meksika'daki Kolombiya'daki kartellerin acımasızlığını düşünün. Yani zaten Euroin ülkemiz nasıl kirletiyor onu Barolar Savaşı'ndan anlatmaya çalıştım ben. Sadece madde bağımlılığından insanlar ölmüyor. Kirli bürokratlar düşmetler alıyorlar. Milyonlarca dolarlık düşmetler alıyorlar. Kirli polisler ortaya çıkıyor. Mafyaların birbirini öldürecek mafyalara emniyetin kapalı kayıt sistemlerindeki takip sistemlerindeki bilgileri satıyor bazı kirli polisler. Diyorlar ki sen onu öldüreceksin değil mi? Al bakıyor adresi burası sana satıyor şu an telefonu buradan sinyal veriyor diyor. Bunun belgeleriyle yazdık. Savcılar savcılara uyuşturucu teklif ediyorlar heroin davasına bakan savcılar diyorlar ki ne kadar milyon dolar milyar, milyon dolar istiyorsan emrinde diyorlar ve savcı savcıya söylüyor bunu bunun için örnek için bırakın şunu niyetimi cumhurbaşkanlığı sarayından cumhurbaşkanlığı başdanışmana arayıp hakime diyor ki Zindaş diye işte İran uyuşturucu borunu serbest bırak diyor. Bunu bunu şeyini koyabiliyor.
2: Timur'un telefonu evet. çaldı, düştü. Şimdi gelir herhalde. Biz baş başa, evet. başa kaldık büşra.
0: Belirle baş başa. Sen şimdiye kadar konuşulanlardan ne anlıyorsun Belir gerçekten? Yani ve o kadar acayip durumdayız ki ki Timur da geldi zannediyorum. Evet. Tam da
1: de Eyni... koptum değil mi? Düştüm değil
2: mi? Düştün evet. <gülüyor>
1: He, belki de bana dedim dayanamıyorlar mı artık sesimi kesmek <gülüyor> <mi>? <gülüyor> karamsar şeyler. Neyse. Yani Yok burada... heyecanla
2: dinliyoruz bir şey yani bir anlam <gülüyor> çıkarmaya çalışıyoruz ama çok he. fazla şey oluyor. Lütfen devam he. et.
1: Yani burada mesele şu eğer Türkiye bir kokain rotasına dönüştürülüyorsa bu bambaşka bir ülkenin problemi var demektir ve bu çok büyük bataklık demektir. İşte bu noktada da Süleyman <gülüyor> Soylu'nun açıklaması. Maalesef şunu gösteriyor. bununla ilgili bir soruşturma yapılmamış, etkili bir yani bir belge bilgi yok ortada. Kendisi sadece diyor ki bizle ilgili olmadığı Balkan grubu diye birilerinin bu ticareti yaptığı söylendi deniyor, öyle diyor. Ama onlar kim? Bu hangi gemiyle geliyor? Bu 45 ton gelecekti. Yani hangi gemiyle gelecekti? Alıcı firması kimdi? Türkiye'de bu 5 ton kokaini alacak kadar büyük bir baron mu var? Varsa bu kim? Bağlantıları neler? Hangi yolla buluşturucu Avrupa'ya gidecek de bunların yanıtlarını alamadık. Birincisi bu cebimizde. İkincisi e, Sedat Peker, şunu kesinlikle emin olabilirsiniz. Yani ben kendi adıma çok emin olduğum için söylüyorum. Azerbaycanlı oligarklar yani Azerbaycan'ın parası, petrol parası Türkiye'nin yeraltı dünyası için çok çok önemli bir paradır yani. Gerçekten o, o para üzerinden, o ilişkiler üzerinden bütün yeraltı dünyasında çok büyük suçların maliyetleri karşılınır ve büyük paralar paylaşılır. Bu da şuna, şundan kaynaklanıyor. Bir, Azerbaycan'ın petrollerinden kaynaklanıyor. İkincisi, Rusya'dan taşınacak petrollerle ilgili ve faaliyetlerden kaynaklanıyor. Mansimoğlu'la ilgili bu konuda iddialarda bulunduğu önce. Dedi ki, Mansimoğlu Bodrum Yalıkavak'taki marinayı almıştı, satın almıştı. Yani orası bir milyar dolarlık bir marina ama karşıdan marina derken insanlar genelde bunu çok farklı Marina deyince böyle işte yatlar geliyor, tekneler yanaşıyor falan öyle bir şey gibi anlarlar. Oradaki marina öyle bir şey değil. Yani o marina devasa bir şey Bodrum Yalıkavak'taki marina. Yani evet. açıkçası en büyük marinalarından biri. Ya yani çok yani evet. çok çok çok değerli bir yer.
2: Yani Türkiye'nin belki de en lüks noktalarından biri.
1: Hiç şüphesiz. Yani dünyanın bütün zenginleri Türkiye'ye geldiklerden yatlarıyla biliyorsunuz o zaman şükürler yatlarıyla gelirler. Onun hepsi oraya uğrarlar yani.
2: Ve yani orada mesela devasa, İstanbul'da olmayan mağazalar var. Hani e, Öyle kesinlikle. bambaşka. Hani İstanbul'dan Aynen. öte bir şey hayal etmek lazım. İstanbul'un en lüks yerinden öte bir şey hayal etmek lazım.
1: Kesinlikle. Şimdi ortada şöyle bir tablo var. Bir de yıl, bu gazetecinin yıllardır söylediği bir şey. O bahsettiğim bir tabloda ya öyle bir zenginin içinde yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda eski İçişleri Bakanı Mehmet Ar oturuyor. Ya bu zaten başlı başına aşağı bir şey değil mi? Mehmet Ar dediğimiz kim? Mehmet Ar Susurluk kazasında Abdullah Çatlı'nın üzerinden çıkan sahte kimliği veren kişi. Mehmet Ar kim? O bütün o dönemde organizasyonda özel e, harekat polisi İbrahim Şahin'in kadrosuna katan kişi. Korkut Eken'le ilgili yaptıkları faaliyetler konusunda sayfalarca mit yazıldı. O kazada, bagajlarda çıkan kayıp silahlarla ilgili pek çok faal, yani iddia hakkında gündeme geldi. Hüseyin Baybeşin, yani Türkiye'nin en büyük uyuşturucu baronlarından biriydi 1980'lerde. 90'larda Hollanda'da yap, yaptığı açıklamada bize polis kimliklerini Mehmet Ağar veriyordu dedi. Böyle açıklamalar yaptı, onun iddiaları Bununla ilgili bir yargı kararı yok. Yani böyle bir yargı kararı verilmedi. O şeyin bay bişim bunları söyledi. E bakıyorsunuz ya yani derin devlet dediğiniz ve Mehmet Ağar sözü hüküm giydi bunlar. Yani suç şetesi oluşturmakta hükümde giydi. Korkut Eken'le İbrahim Şahin'le hiç de birlikte. Ve o gidiyor. Bodrum, Yalıkavak, Marina'nın yönetim kurulu başkanı olarak o koltukta oturuyor. Oğlu da Tolga Ağar. Aynı zamanda AKP milletvekili, Elazığ milletvekili. O da yönetim kurulu üyesi olarak Bodrum, Yalıkavak, Marina'da oturuyor. Ve aynı zamanda Tolga Ağar, AKP'nin Marmara teşkilat sorumlusu. Şimdi bu tabloyu yine defalarca dile getirildi, gündeme geldi. Ama burada Sedat Peker şunu söyledi, şöyle bir iddia tanımadı. Mansimo, bakın şu, yani şunu bir söylemek lazım. Yani Sedat Peker, Mansimo'nu tanımıyorum ben de. biri yani bir hiç konuşmadım diyor. Doğru da olabilir, bilmiyorum. Ama Azerbaycanlı oligarklarla Sedat Peker'in çok sıkı fıkı olduğuna dair, yani oradaki suç örgütleriyle çok sıkı fıkı olduğuna dair onlarca örnek bulabiliriz. Onlarca örnek bulabiliriz yani. Ve dedi ki, oradaki Masumov'un bu mayına, oraya Mehmet Ağarlar çöktü. Buna karşı Masumov dava açtı. Yani o Azerbaycanlı oligark, ki şöyle söyleyeyim size Masumov, yani o da aynı marina gibi bir hikaye. Dünyanın 500 en zengin insanı içerisinde, bir dönem Türkiye'nin en zengin un kişisi içerisindeydi. ile yani Rusya pot- petrollerinin ve e, Azerbaycan'daki e, Sokar'ın petrollerinin bütün taşıma ihalelerini alan 200 tane yaklaşık 200'den fazla galiba tankeri olan birinden bahsediyor. Yani parayı tahmin edin. Ve onun Şöyle ilişkileri de var. Bileral Erdoğan'ın yani Cumhurbaşkanı Erdoğan oğlunun ve kardeşinin gemilerini de tankerlerini de kiralıyor biliyor Siyasi ilişki yaratıyor. Erdoğan'ın talebiyle Türk vatandaşlığını da geçiyor. Kurbanoğlu diye şey alıyor, soyadı alıyor, Türkçe soyadı dalıyor. Da ve o marinayı da Bodrum Marina'yla da en sonunda alıyor. Ama bu sırada o gemilerle taşıyor ya Şokarın ve Ukrayna'nın petrollerini. O sözleşmelerde sorunlar çıkıyor, onlarla davalık oluyor. Ve o davalarda bazılarını kaybediyor, bazılarını kazanıyor falan derken Bodrum Yalıkavak Malina'dan da bir şekilde tasfiye gidiyor. Sonra bu Malina'yı almak için dava açıyor. Aa, sonra bir bakıyoruz. Yıllar sonra 15 Temmuz darbe girişimi olmuş, olmuş, olmuş. Biz bir öğreniyoruz ki Mansi'nin FETÖ suçlamasıyla tutuklandı. cizabine girdi. Ya Mansi'nin FETÖ'cü ise bakın olabilir. FETÖ'cülerle ilişkisi olmayan yok zaten bu çevrelerin. Yani Mehmet Arda zaten. Yani hepsinin bunlarla ilişkisi var. Fethullahçılarla da vardı o dönemde. Ama yani o kadar zaman sonra 3 yıl sürmesi, 3 yani yıl sonra maksimum Vuhum'un FETÖ'cü, o FETÖ'cülerle ilişkisinin anlaşılması kadar alıcıt bir durum yok. 15 yıl sonra filan anlarsınız. 15 yıl sonra dersiniz, Mansi FETÖ'cülerle ilişkisi varmış. Rusya'nın FETÖ'yi imanıyla şöyle konuşmuş, böyle konuşmuş, atarsınız cezaevre. Ya sorunlarsınız da onunla ilgili. Ama bu davalar, bu Bodrum-Yalıkavak'la ilgili hikayeden sonra onun tutlanmış olması da çok önemli bir şu iddiayı gündeme getiriyor. Yargı böyle mafya faaliyetleri için kullanılıyor. Yargı çöküyor. Yani yargı birilerin malına çökmek için yargı çökertiliyor Türkiye'de. Böyle bir sonuç çıkartıyoruz. O kadar çok olay var ki şimdi anlat anlat anlat bitmiyor. Ama en evet. yani şu da var. Guly dedikleri Sedat Peker'in de yakın arkadaşım dediği mafya babası ile ilgili Bakın Masimov'la ilgili e, Süleyman Soylu TRT'deki yayında hiçbir şey söylemedi. Onunla ilgili konulara girmedi. Sorulmadı da. Zaten o bir röportaj değildi. Ya yani ben mesleğim adına utandım. Çünkü çanak sorusu soran gazetecilere bile, bakın çanak sorusu sorular, TRT'de der yani. Onlara bile izin vermedi Süleyman Soylu. Lafını kesmelerine izin verdik. Soru sormalarını izin vermedi. De, çanak soru soracaklarını bilmelerine rağmen. Ve burada baktığımızda o iddia hiç yanıt verilmedi. Ama bir Guli hikayesi var. Bu Guli hikayesi de yine Süleyman Soylu TRT yayınında bunu dünyanın en büyük 12 mafya örgütünden biri olarak tanımladı bu adam. Bu adam da Azerbaycanlı. Kabzımalı yani böyle meyve sebze ticareti yapıyor göya, ama aslında Rusya'da çok büyük suç örgütlerini yönetiyor. Ve Sedat Peker'in de yakın arkadaşı. Kendisi de söylüyor Sedat Peker'de. Ve bu Guli'nin adamları, Azerbaycan mafyası, Gürcü mafyası ile Edirne'de çatışıyorlar. Bir polis memuru bu çatışmayı görüyor, müdahale etmek istiyor ve öldürülüyor. Hayatını kaybediyor polis memuru. Ya ne o yani? Düşünebiliyor musunuz? Bir kadısı sanırım birkaç aylık hamile daha hayatını kaybettiğinde o polis. Ve mafyadan bir iki tetikçiyi şunu bunu yakalıyorlar. Bu Guli o sırada Rusya'da hapiste, sonra Türkiye'ye giriyor bak. Türkiye'de yakalanıyor. Ve diyor ki şey Sedat Peker Mehmet Ağar bu adamı serbest bıraktırdı. Mustafa Çalışkan'ı aradı. İstanbul Emniyet Müdürünü. Bu cinayetten yıllar sonra İstanbul'da yakalandı. Böyle. Mehmet Ağar aradı. Bu adamı Mustafa Çalışkan'ı serbest bırakmak istedim. Mustafa Çalışkan'ı da deport edebiliriz dedi. Deport ettiler. Sonra Türkiye'ye Mansi öldürmek için geldi. O sırada da engel olundu buna. Başka kardeşler araya girdi. Şöyle oldu. Buna engel olundu baş gibi çatışmada Antalya'da öldü adam. Ülkeye bakar mısınız? Yani ülke bir narkus setine dönmüş vaziyette ve bu bütün bu iddialar arasında çok somut olan gerçekler var, itiraflar var. Birincisi Sedat Peker diyor ki ben yaptım Ben yaptım. Ben diyor AKP'li bir vekil benden istedi. Eski AKP'li vekil de polis karakolunda öldürdüm kemiklerini kırdırdım diyor. Feyzi İşbaşaran'dan bahsediyor. Ve orada tarif de ediyor. Feyzi İşbaşaran'da söylüyor. AKP MKYK üyesi diyor. Ve Metin Külük olduğu çok net bir tablo olarak ortaya çıkıyor aslında. Ve bununla ilgili bir açıklama yapılmıyor. Metin Külünkoğlu gelmiş, Sedat Peker'den sen milletvekili karakolda dövdür demiş. Sedat Peker'de ben yaptım diyor. Ve bununla ilgili bir soruşturma açıldı. Sedat Peker'in diğer iddialarını geçtik. Kamuoyuna bu kadar mal olmuş iddialar hakkında elbet soruşturma açılması gerekiyor savcılarca. Onlar açılmıyor, itiraflarla ilgili bile açılmıyor. Daha sonra Sedat Peker bugün bir itiraf daha yaptı. Dedi ki Hürriyet Gazetesi baskınında yine AKP'li bir vekilin kendisinden ricacı olduğunu ve Hürriyet Gazetesi'ne yönelik baskında kendisinin adamlarının ne olduğunu ve onları azmettiğini söyledi. Bir itiraf daha. ve bunlarla ilgili de bir soruşturma başlatılmıyor. Şüleivan Soylu buna karşılık şu amelleri yapıyor. Bataklık operasyonunda yakalanan iki tane gerçekten önemli uyuşturucu baronu olduğu iddialarına isim var. Onlarla ilgili Sedat Peker'in bir tanesini çekin görenle Sedat Peker'in fotoğrafını yayınlayıp onlarla bağlantısını Sedat Peker'in söylüyor. Bir yandan da FETÖ diş güçler, işte hainler, işte terörle mücadeleye darbe vurmak isteyenler diye kanvasetler yaparak soruları geçiştiriyor. Ve ortaya da yani Yeldane Kaharman cinayi Öldürüldü mü, intihar mı etti? O ortada bir soru olarak kalıyor. E, Silivri İlçe Emniyet Müdürü e, intihara nasıl sürüklendi? Sedat Peker'in o konuda işte onun, işte Süleyman Soylu'nun oğlunun arkadaşına e, gözaltına aldı ve bırakması için baskı yapıldı. Bunun için intihar etti iddiası da bulunuyor. Bunlar doğru mu? Havada kalıyor, sorulmuyor. Mehmet Ağar dediğim gibi Çöktü mü Bodrum Yılık Havak Marina'ya? Sorulmuyor, havada kalıyor. Ve bütün o sorular içerisinde biz bütün bir ülke olarak başkanlık sisteminden sonra organları kalmamış, yani devlet organları kalmamış bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıya kalıyoruz. O da şu, yargısı yok, yasaması yok, yani meclisi yok. Sadece tek adamı var, bir de mafya organı var. Ve bu tablo karşısında çaresiz bir ülke var. Buna karşı karşıya bırakılıyor bir ülke.
0: Bir yandan da aslında şey gibi geliyor. Sebab Peker'in her konuşması ve aslında genel olarak Erdoğan'la ilgili bütün analizler şeye çıkıyor ya. O camiaya daha yakın olan insanlara ya da geçmişte yakın olan insanlara. Ee, Erdoğan'ın da çevresi kötü. Yani şu anda bizim izlediğimiz aslında altı bölümlük o e, Sedat Peker'in konuşmaları da birer saatlik en az konuşmalarında da biz bunu görüyoruz. Yani bu en son e, bugün yayınlanan videoda da sanıyorum sabah 7'de yayınlandı.
1: Ha, ben yani bu sabah saatlerinde
0: evet sabah saatlerinde izlediğimi hatırlıyorum. E, orada da aynı şekilde yani Erdoğan'ın çevresinde hep böyle. Kötü insanların olduğu, işte Süleyman Soylu'dan çok çok bahsediyor zaten, ee, oğlundan bahsediyor. Süleyman Soylu'nun oğlu Engin Soylu'nun işte bir sürü işte operasyonların, operasyon listesinden birlerini çıkarma bahanesiyle Nevzat Kaya'ydı zannediyorum. Evet, milyon
1: Yeni Köy Motorsü sahibi.
0: Vadettim. Evet evet, 5 milyon lira vadediyor, seni operasyon listesinden çıkarırım diye. Fakat işte kabul etmiyor zannediyorum Nevzat Kaya. E, bu tür vaatlerle ya da işte cezaevindeki insanları çıkarma vaadiyle epey bir para topladı. Yine Süleyman Kard- Soylu'nun kardeşi olduğunu iddia eden birinin de bu şekilde para topladığına dair ya da insanları tehdit dair sana FETÖ'cü derim. FETÖ'cü e, diye fişlerim gibi. Bu tarz e, şeyler de söylüyor Sedat Peker. Ve şu da çok ilginç. Ben bu bilgileri cemaatten, FETÖ'den aldım diyenlere cevap veriyorum diyor ve sizin şoförünüz de olabilir, bahçıvanın da olabilir, herkes olabilir, biz milyonlarca insanız diyor. Aslında bu kadar da e, net bir şekilde meydan okuyor. E bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Erdoğan'ı dışarıda tutması, özellikle çevresini e, böyle topa tutması ve onlarla ilgili sürekli bir ifşa e, yapması diyeyim artık. Yani ifşa yapılan bir şey sonuçta. Bir an kelimeyi bulamayacağım sandım. İfşa- bir ifşa bulunması. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz?
1: Ya şöyle aslında e, bu sistemi Erdoğan inşa etti. Yani bu sistemin babası Erdoğan. Yani Erdoğan tek adam olmak istedi ve o bu olmak istediği zaman bütün muhalefet herkes şunu söyledi. Burası 83 84 milyonluk bir ülke. Bütün yetkilerin bir elde toplanması gibi bir olanak yok. Yani böyle bir yönetim biçimi yok. Hatta biz hepimiz şey zannettik o başkanlık sistemi da filan. Acaba galiba akıllarında bir plan var diye düşündüm. Ama aslında akıllarında hiçbir plan yokmuş. Ve bir ülkenin yani yüzlerce yıllık devlet geleneğini alt üst edip bir yapı kurmaya çalıştılar. Daha doğrusu bir boşluk yarattılar. O yaratılan boşlukta şöyle bir şey düşünün. Bütün hiyerarşi dağılmış devlet kurumları. Acayip ne yapacağını bilmiyor. Alt alt alt kim üst kim bütün bunlar bilinmeyen bir haldeyken olacak olan tablo çok nettir. Devasa bir boşluk doğar. Yani tek bir adamın elinde bütün bir, bir toplamak istersen sen ortaya devasa bir boşluk doğar. Devlet içinde devasa boşluklar boşluk doğar. Ve herkes oradan ne kadar büyük parça kopartacağına bakmaya başlar. Mafyalar, tarikatlar, çeşitli siyasi klikler, saray çevresindeki Farklı farklı isimler. Herkes şunu bilir. Artık bu sistemi biz değiştirdik. Ne kadar kaparsak o kadar götürmüş. Ve bütün sistemde böyle yerli bir edildi aslında Türkiye. Yani bütün o sistemi de var eden Erdoğan'ın kendisi. Bir numaralı sorumlu. Yani, yani Damatla da diyoruz şeyi diyoruz ya hazinin boşandığı. Hepsinin bir numaralı sorumlusu Erdoğan'dır. Sedat Peker'le fotoğrafı olan da Erdoğan'dır. Bakın Süleyman Soycu'nun Sedat Peker'le fotoğrafı yok. Ama Erdoğan'ın Sedat Peker'le fotoğrafı var. Sedat Peker'le Erdoğan'ın fotoğrafı olması ne demek biliyor musunuz? Meslektaşlarımız çok iyi biliyorlar, hatırlıyorlar. Türkiye'de Radio Televizyon Gazetecileri Derneği bir toplantı düzenledi. Bir ödül tenebilir, medya Oscarları diye yandaşlar birbirine ödül dağıtılar. Sarayda yaptılar hatta toplantı yani. Komedi üstüne komedi, komedi yani. Hazine ve Maliye bakın istifasını 28 saate evvel yapmayanlar birbirlerine ödül verdiler. Türkiye basın tarihine geçecek bir komedidir yani. Bir tane iş adamı hakkında iddialar vardı. Ve Yandaş Medya'da Fuat Uğur yazdı Türkiye Gazetesi'nde. Dedi ki bu adama, hakkında FETÖ'cü, METÖ'cü diye iddialar olan bu adama Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği dedi ki sen gel bize sponsor ol, 2 milyon lira ver. Erdoğan'la fotoğrafı çekilir, Erdoğan sana bir Ondan sonra sana kimse dokunmaz dedi. Erdoğan'la fotoğrafın olması demek bu demek. Erdoğan'la fotoğraf satıldı büyük kere. Yani Erdoğan'la fotoğraf çekmiyor parayla satılır. bu sana bir koruma kalkanı oluyor. Çünkü yargı o zaman sana dokunamıyor. Çünkü Türkiye'de yargı yok. Biraz önce dediğim gibi. Mafya organı var. Diğer tarafta tek adam var. Ve onun altında yargı ve yasama kalmadığı için ne yolsuzlukların bir yaptırımı var, ne mafya, devlet, siyaset üçgenine dair bir yaptırımı var, ne de toplumun, gazetecinin, hepimizin en temel konularda haber alma, olay soruşturmalarla ilgili bilgi edinme, daha doğrusu bir ülkedeki gerçeklerin ortaya çıkması kanalları kapalı bu en büyük sorun da budur bu ülkeyi çökertecek bir sorundur çünkü her şey rivayetle ilgili ondan sonra aynen dediğim Timur, gibi efendim,
2: burada, efendim? burada araya girip şeyi sormak istiyorum ee, ne oldu da Sedat Peker'le iktidarın arası bozuldu
1: ya onunla ilgili Sedat Peker de tam açıklama yapıyor ve e, çeşitli teoriler var birinci teori şu Çakıcı cezaevinden çıkartıldı ve Çakıcı ile Sedat Peker'in arası zaten yıllardır bozuk. Biliyorum bozuktu gerçekten. Daha sonra Saygı Öztürk konuştu onlarla, röportajlar yaptı. Saygı iddiası, yani röportajlarına göre araları bazı barışmışlardı. Ama Sedat Peker'in Çakıcı çıkmadan önce bir şekilde tasviye edildiği ve onun sonuçta bir alanı var. Yani böyle Sedat Peker dediğiniz sadece bir tane Sedat Peker bir tane adam değil. Ya işte sağdan sonra çeksin et yapan filan insanlar değil bunlar. Bunlar e, yani büyük alanları olan, etki alanları olan e, ve o oranda güçleri olan kişiler. Kapattıkları alanları da e, şiddeti de e, ellerinde bulundurarak kapatan insanlar. Şimdi o, o yani onu tasfiye etmek demek o alanını başka birinin alması demek. Ve dediler ki çakıcı alacak o alanları. Onun için de buna bir operasyon vardı rafta onu çıkarttılar o da kaçmak zorunda kaldı. Birinci iddia bu. Bana atletik yatkın geliyor ama bununla ilgili kesin bir bilgi gerçekten sahip değiliz. İkinci olasılıkta birileri anlatıyor ama ben bunu daha çok daha az olasılık veriyorum. Mansimov'u koruyordu diyorlar. Mansimov da tasfiye edilecekti. Onun için de Sedat Peker aradan çıkartıldı bunun için yapıyor diyorlar ama yani Mansimov gibi çok çok zengin yani ve çok büyük bir o anlamda gücü var onun yani Tabii Sedat Peker'de bir güç ama yani mansum onu tasfiye edeceksin ona ihtiyacı yok. Zaten yargı var. Yani yargı ile bakmıştı adamı aldılar. E, hapse attılar. E, tasfiye oldu. Yani ama burada şöyle bir gerçek var. Sedat Peker aslında çok konuşmak istemiyordu. O Berat bayraktan biliyordu bu olayı. Kendisi Beretal Albayrak'ın yok etmeyi istediğini düşünüyordu. Balkanlar'da ilk doldurduğu kayıtlarda, videolarda da bunu söylüyordu. Ama sonra onu Balkanlar'da almak için çok ısrarlı operasyonlar yapılmış. Biz de bunu şimdi anlıyoruz Sedat Peker'in konuşmalarında ama o konuda da detayları Sedat Peker ısrarla vermiyor. Yani işte Karadağ'a gitti, oradan Makedonya'ya gitti, oradan Kosova'ya gitti, oradan Ukrayna'ya geçmiş, oradan e, Fas'a geç, Arnavutlu'ya gitmiş, oradan Fas'a gitmiş, oradan Dubai'ye gelmiş. Ve hepsinde Kılpa'yı kurtulduğunu söylüyor ve şunu da söylüyor. Yani diyor ki Fas'ta benim karşılığında insansız hava teklif edildi Fas kralına filan diyor. Yani Şimdi bunların hiç o kadar büyük iddialar ki. Eğer bu varsa Fos Kralı'na gerçekten de ateşti, e, teklif edildiysi Sedat Peker karşında Bu da bir skandal. Yani her adımda skandal olan bir olay bu. Ama şu bir gerçek. O dönüş biletimi olarak e, Süleyman Soylu'yu görüyordum diyor ya. Ona inanmış. Haklı ya da aksız ama ona inanmış. Ama Süleyman Soylu mafya pisliği dediğinde e, bütün o çark da dağıldı. Ben açıkçası Sedat Peker daha da uzatmaz. E, Süleyman Soylu'ya kadar tırmandırmaz. Pazarlık yapıyor diye düşünüyordum. Ama o Süleyman Soylu'nun mafya demesinden sonra ki onun öncesine kadar Süleyman Soylu'nun adını hiç ağzına almamıştı Sedat Peker. Ondan sonra ipler tamamen koptu ve artık nasıl denir bir intikam. kaybedecek bir şey yok. Yani Sedat Peker'in kaybedeceği bir şey kalmadı ve onun için de artık bakın ama hala bir diğer şeyi 90 Dikkat edin 90'larla ilgili bildiklerine üstün körü geçiyor sadece. 90'larda bir dünya insan, insanlık suçu var. İşkence de suç, yani şey suçlar. E, Kutlu adlı cinayeti Kutlus'tan onu bir cümle dedi bir daha söylemedi yani. E, i̇şte işkence de öldürüldüğünü gördü insanlar olduğunu söyledi. Mehmet Ağar'ın o 90'lardaki suçlarını kendisi bilmiyor muydu? O 90'larda e, şeytan üçgenlerinde Hendek, Sakarya, Bolu üçgeninde insanların öldürülmeli olaylarını bilmiyor mu? Biliyor tabii ki. Ama onlardan bahsetmiyor. Daha yakın dönem paylaşımlarla ilgili imşalarda bulunmayı tercih ediyorum.
2: Topu Büşra'ya atmadan önce bir soru daha sormak istiyorum. Geçen sene yurt dışına gittiği zaman videolar çekmeye başladı ve durdu. Aynı zamanda eşi ve ailesi de kendisiyle birlikte gitmedi mesela. Eşi ve ailesi Türkiye'de kaldı. O zaman senin dediğin gibi bir şekilde dönebileceğine inandı ve bu sebeple hani eşi ailesini yanına getirtmedi. O yüzden mi yani bir süre videoları ara verdi? Ne dersin bu konuda?
1: E şüphesiz öyle. Çünkü zaten o olayda başlı başına çok fazla e, dikkat çekilmesi gereken nokta var Sedat ile ilgili. Bir Sedat Peker kendi hakkında soruşturma nasıl haberdar oldu? Şimdi bu gizli bir soruşturma. Siz biliyoruz hepimiz. Biz gazetecilere dava açtıkları zaman arkadaşlarımız tutuklanıyor. Neredeyse 6 ay hapis yatıyorlar. Daha uzun hatta 9 ay hapis yatıyorlar. Ondan sonra iddianamiyi bile göremiyorlar. Soruşturmayı bırakıp bıraktı. iddianamiye çıkıyor, iddianamiyi göremiyorlar. İddianamiyi yandaş medyada görüyoruz. Bizim arkadaşlarımız hala cezaevinde oluyor. Avukatlar görmemiş oluyor yandaş medyada o iddianameler yayınlandığında da. Yani arkadaşlarımız avukatları görmemiş oluyor. Şimdi burada Sedat Peker'i başka bir isimle takip ediyorlar. E, sızma ihtimaline karşı göya. Ama Sedat Peker'in bundan e, işte bir buçuk yıl önce oldu. Yani operasyon yapılmasına 8 ay önce haberi oldu. Ve anladı ki kendisini alacaklar yurt dışına çıktı. Ve o diyor ki Süleyman Soylu'da bir akraban var acı Benim aklımda İstanbul'da bir soruşturma olduğunu ama İstanbul'da kendisinin yetkisinin olmadığını, Berat Albayrak'ın İstanbul'u yönettiğini ama bir sıkıntı olursa kendisine haber vereceğini söylediğini anlatıyor Sedat Peker. Diyor ki yani benim bir yakırıma böyle dedi Sedat Peker bana böyle haber geldi diye iddia bulunuyor. Balkanlara gittiğinde de işte o tam o aslında örtüşüyor anlamda. Diyor ki e, Berat Albayrak'la yönelik böyle ithamları olan beni Berat Albayrak seni diye bana çok laflar geldi. Ben inanmadım ama sonra oldu. böyle geldi diyor. Dedi açıklama Birkaç gün sonra o videodan geri adım attı. Dedi ki FETÖ'cüler beni kandırmış. Bu laflar aslında şeymiş. Berat Albayrak'ın bu işte sorumluluğu yok dedi. Şimdi ne diyor? Şimdi diyor ki soylu tarafından bana rica geldi. Berat hakkındaki videoları kes dediler. Ben de o aralarındaki bu aralarında kavga olması rağmen biri Berat Albayrak'ta Süleyman Soylu'nun hasım yani kavgalı yapmasına rağmen niye böyle yaptığını anlamadım. O ben de "Dönerim umuduydu. Bu videoyu değiştirdim." diyor. Bakın burada bir şey daha örtüşüyor. Bir hikaye daha örtüşüyor. Ve o sırada diyor ki "Nisanda diyor bana çok şey değişeceğim. Çok şey değişiş yani. Türkiye'de çok şeyin değişeceğini. Onu, onu hala çok muamma. Belki de gereksiz bir takıntı ama çok şey değiştiğini. Ve benim e, dönüş biletim Süleyman Soylu'ydü diyor. Ben Türkiye'ye döneceğime düşünüyordum diyor. Ama diyor ben iade itibar bana sözü veriyorlardı Nisan'la ilgili. Beni paketleyeceklermiş diyor. Ben kıl payı kurtuldum o paketlemeden. Ve şimdi ortada şöyle bir sorun var. Süleyman Soylu'nun sözleri de bunu, bunu örtüşüyor. Süleyman Soylu da dedi ki dün akşamki yayında ki bu önemli bir söz. Bu soruşturma dedi Sedat Peker hakkında İstanbul'da başlayan soruşturma aslında bana İçişleri Bakanı olarak yani amire bildirilmesi gereken bir soruşturma. Bana bildirilmedi bu dedi. Ben 3 ay önce öğrendim bu soruşturmayı dedi. Ya bana yeni emniyet müdürü kast ediyor. İstanbul'un yeni emniyet müdürü. O haber verince gereğini yapın dedim dedi, diyor. Ama şöyle bir durum var. Eski emniyet müdürü. İstanbul emniyet müdürü Mustafa Çalışkan'la Süleyman Soylu'nun bozuk oldu. Hmm. Mustafa Çalışkan'ın arasında Berat Al ve yapımı olduğu bu iddiaların yani yıllardır devam eden iddialar. Ve şimdi düşünün ki bir iş işleri bakan, bir ülkede diyor ki bana soruşturma ile ilgili vermediler ve ben buna da tepki gösteriyor. Bunu söylüyor. Tepkisini dile getiriyor. Ama şimdi Mustafa Çalışkan ne? Şu anki görevine emniyet genel müdür yardımcısı. Yani Süleyman Soylu'nun birkaç bürokrasi birkaçı altında duran bir kişi Mustafa Çalışkan. Yani o bütün o çarka baktığımızda ben şundan çok eminim. Sedat Peker döneceğini inanıyordu. Çocuklarını almamıştı. Karısını almamıştı yanına. Yani bu kadar büyük bir şey beklemiyordu. Yani herhalde bir ayar veriliyor gibi düşünüyordu. Ama o peşi sıra operasyonlardan kılpayı kurduğu Dubai'ye kapağı attığında... Bunun dönüşü olmadığını anladı ve o hiddette videoları, yani karısı ve çocuklarını da yanına aldıktan sonra Dubai'ye bu videoları e, yaymaya başladı.
0: Evet Süleyman Soylu'nun da bununla ilgili e, bir söyleme olmuştu. Karısının iç çamaşırına aciz diye. E, epey ya. tartışma yarattı. Bu ne anlama geliyor? Yani ben epey düşündüm bunu üstüne mesela.
1: Ya bu korkunç bir söylem zaten. Yani şunun hiçbir hiç şüphe yok. Yani bu cinsiyetçi bir söylem. Yani, yani bu kadın hakları konusunda çok ağır sorunları olan, her gün bir kadının katlediği bir ülkede yine kadını vetalaştıran, e, her şeyin en önemlisi zaten herhalde kadına hakaret olan bir şey. Yani birincisi. Ama ikincisi bu şöyle bir, bakın bu süreç şimdi hatırlatacak en ana unsurlarından biri bu olacak biliyor musunuz? Yani karısının iç çamaşırında sığınan acizler lafı bu sürecin en hatırlanan olayı olacak. Çünkü bu büyük yani hem bir cinsiyetçi söylem olması itibariyle zaten çok çok çok kötü bir şey. Ama bu siyasi olarak da çok çok büyük bir hata. Bence Süleyman Soylu'nun dünkü açıklamalarında yaptığı en büyük hata buydu ve bu bir gaf değildi. Bunu hazırlanarak söyledi. Amacı tabii ki öfkelendirmek. Aşağılamak, karşısındakini öfkelendirmek. Daha kontrolsüz olmasını sağlamaya çalışmak. Hedef bu. Bir yandan da tabii intikam hedefiyle söylenmiş bir, yaralamak için söylenmiş bir söz bu. Ama bir suç örgütü lideri ve karşısında ne olursa olsun bu ülkenin devletinin içişleri bakar. Yani mafya seviyesinde ya da işte yeraltı dünyası seviyesinde bir, atışmaya bunu çekmek siyaseten inanılmaz büyük bir hata. Ve ben bunu Süleyman Soylu için siyasi sonuçları olacağını düşünüyorum. Ama bu da şeyden olmayacak. Yani kadın hakları, işte cinsiyetçi bir söylem olduğu için değil. Yani bu e, seviye olarak e, yani çok büyük hakaretler edildi Türkiye'de. Seviye olarak çok korkunç yerlere gidildi Türkiye'de. Ama bir mafya babası olduğu iddialen, işte bir suç örgütü lideriyle e, polemikte e, böyle bir lafın edilmesi e, çok daha ayrı bir yere e, ve Türkiye'nin siyaseten tam geldiği yere de oturan e, bir söylem oldu.
0: Evet, ben aslında bir gazeteci olarak şeyde de merak ediyorum. Tabii ki Hadi ve Süleyman Öztürk kardeşlerin Konumunu, e, Sedat Pekerli Hadi Özışık'ın FaceTime görüşmesini, bunu yayınlamasını. Bunlarla ilgili size ne düşünüyorsunuz? Herhalde hep beraber üç gazeteciyiz burada. Üçümüz de böyle utana utanan yerin dibine geçtik gazetecilik adına. Siz nasıl gördünüz bu konuyu, bu durumu?
1: Ya şöyle yani Türkiye'de, ben öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye'de e, ikinci istikdat dönemi yaşanıyor. Hala da de devam ediyor bu istikdat dönemi. Yani inanılmaz bir baskı dönemi yaşadık gazeteci arkadaşlarımız tutuklandı, kitaplar yasaklandı, gazete binaları basıldı. Yani, yani benim meslek hayatımın yani 10 yılı neredeyse basın, yani tutuklanan arkadaşlar için mücadele işte onlar için ne yapabilirim, ne edeyim elimden geldiğince bir şeyler yapma çabasıyla geçti. Yani beni çok bedeller ödedik gerçekten gazetecilere olarak. Bakın ben Baronlar Savaşı kitabını yazıyorum işte başka kitaplar yazarken iddianameler sürekli böyle belgelendirici diyoruz iddianameler işte suç tutanakları şunlar diyor. ya bu ülkede gazeteci kadar kolay tutuklanan bir varlık yok. Dünyada da olduğunu zannetmiyorum. Gazeteciler niyetle tutuklanıyor bu ülkede. Niyetine bakıp tutukluyorlar gazetecileri. Bir aylarca açık tutuyorlar. Ya uyuşturucu kaçırıyor adam. Arnavut'ta adam, adam cinayetlerle suçlanıyor. Adam ya yapmadığı şey kalmamış. 6 ayda çıktı ya. Altı ayda çıkıyorlar. Tediciileri görüyorsun böyle birkaç ayda falan çıkıyorlar. Yani böyle büyük suç iddiaları altındaki insanlar ama gazeteciler çok şey yapıyor. Ve ben bütün bunlara rağmen, bütün bu baskılara rağmen Türkiye'deki gazetecilerin çok iyi bir sınav verdiklerini düşünüyorum bu baskılara yani. Yani çok kıymetli meslektaşlarımız var. Sizler de, de diğer her yerde çok kıymetli ve direnen ve habercilik yapmaya devam eden yazmaya, çizmeye devam eden yani internet sitesi, alternatif medya gerekirse kitap bunu savunan çok değerli gazeteciler var ve gazeteciler bu süreci, bu baskı döneminin en iyi sınavını veren meslek gruplarından biridir. Ama gazeteci olmayanlar var. Şimdi Türkiye'de e, gerçekten şöyle bir şey yok. Yani bir tarafta işte muhalif gazeteciler var, bir tarafta iktidara yakın gazeteciler var filan. Öyle bir ayrım yok. Yani gazeteci dediğimiz şeyin temel prensibi şudur. Gerçekleri halka ulaştıracaksın. Mesleğinin bütün onuru, mesleğinin varlık nedeni budur zaten. Sen gazeteciler olarak halktan gerçekleri gizliyorsan zaten gazeteci değilsin. Yani öyle bir meslek tanımı yok dünyada. Ama Türkiye'de yıllardır bakın Ergenekon davalarında, Kumpas davalarında fethiçilik yapanlar bu insanlardır. AKP ile Fethullahçıların ittifakı bittikten sonra gazetecilik açılan davalarda FETÖ ile deli gibi mücadele etmiş geçmişte insanlara FETÖ'cü diyenler yine bu insanlar. Ki kendileri Fethullah Gülen'in övgüleri ortalığı kaplıyor, aşipleri kaplıyor. Ve bütün dönemler değişiyor. Bu insanlar hiçbir şekilde değişmiyorlar. Her şekilde tetikçilik yapmaya devam ediyorlar. Ve bunların gazetecilikte ilgisi yok. Türkiye'de bakın adım kadar eminim. Bununla hesaplaşıldığı bir zaman olacak. Bir gün gelecek. Yani bu insanların ne karşılığında bunları yaptıkları, nasıl paraları aldıkları, Hatta bakın Süleyman Soylu'nun adını kullanarak işte ben Süleyman Soylu'ya yakınım, Erdoğan'a yakınım, işte yok bilmem kim bakana yakınım diye piyasayı gezip onun karşında paralar toplayıp. Ya bunlar çok çok büyük paralar. Paralar toplayıp ondan sonra televizyon kanallarına çıkıp canlı raşt iktidarı savunan o insanların bütün hikayelerini dinleyeceğiz biz. Bunları öğreneceğiz. Ya bunların gazeteci değiller. De, yani ülkede dünyada böyle bir gazeteci yok zaten. Onlar tetikçiler. Eskiden FETÖ'nün tetikçisiydiler. Daha sonra işte FETÖ'yle ortaklık bitti. AKP'nin tetikçisi oldular. Yani hep böyleydi. Bir i̇şte şey mafya ilişkileri ortaya çıkıyor. Ve burada da medya mafya ilişkisi gündeme geliyor. Sedat Peker'le bir gazeteci olarak ben konuşurum. Katliamcı ile de konuşurum. Katil ile de konuşurum. Herkesle konuşurum. Ama iki bakanla Sedat Peker'in arasında aracılık yapılması o bambaşka bir şey. Zaten gazeteci ile ilgilisi olmayan bir şey.
2: Burada ben Sedat Peker'in iddialarını bir geri dönmek istiyorum. Sen hani dört ana başlıkta özetledin aslında programın başında. Ee, ama şu ana kadarki iddialar hep kişisel ve kurumsal skandallar. Yani uluslararası olaylardan henüz bahsetmedi. Ee, ve biz izleyicimiz de e, bundan bahsetmişti, bir soru sormuştu. Ee, Suriye ile ilgili konuşacağım diyordu. Ee, sen bu konuda ne düşünüyorsun? Suriye ile ilgili konuşacak mı? Ee, ne bekliyorsun?
1: ile ilgili şöyle bir detay söyleyeyim önce. Ee, Sedat Peker e, Suriye'deki işte Esad'a karşı savaşan e, muhalifleri yani şey, Türkiye destekli paralı asker aslında onlar yani Özgür Suriye ordusu. E, onlara çelik yelek, kamuflaj, işte 4x4 e, pikap araçlar, e, telsiz gibi böyle garip garip çağızlar şey filan onları bağışladı ve bunlar şöyle yayınlandı Türkiye'de. Önlerine Sedat Peker, Reis Sedat Peker'in e, Özsoy'a bağıştırılır diye fotoğraflarıyla yayınlanarak götürüldü. Bunun devletin onayı olmadan yapılması mümkün olan bir şey değil bu. Yani bu böyle hatta propaganda amacıyla devletin destek olduğu bir şey. Başka türlü olmaz zaten. E, ve bakın o bağışlar var ya yani o yaptığı şeyler. Erdoğan'la fotoğrafı da o döneme denk geliyor Sedat Peker'in. Sedat Peker Erdoğan'la ıı, tahaül işte o zaman AKP'ydi yani şimdi gelecek partisinde olan böyle çok ıı, bir sağlım irade diye bir sosyal medya hesabı vardı. Böyle bir, o yani AKP'nin böyle trolllerinden birinin düğününde çekilmiş bir fotoğraf. Orada ıı, Erdoğan'la çekilen fotoğrafında yanında Bülent Yıldırım var. Yani Bülent Yıldırım ıı, İHA'nın ıı, başkanı ve o Bülent Yıldırım'ın ıı, Tanıştırdığı veya yanlarında olduğu çok net e, görünüyor ve e, bu şeyde yani o,
2: ha, pardon bir yankı geldim. oldu da ses de tamam toparla
1: evet, evet. e, Ve şey e, net anlaşılıyor yani o Suriye silahlar gönder ya yani Suriyeye e, yardım malzemeleri yani o yardım malzemeleri gönderiliyor ondan sonra Erdoğan'la tanışıyor fotoğraf veriliyor. O meşruiyeti daha da yükseltiliyor Sedat Peker'in. Daha böyle uluslararası bir boyut alıyor mafya meşruiyeti. E, ve daha sonra e, Sedat Peker konuşurken bir kağıt gösterdi. O kağıtta işte 5. madde Suriye'ye gönderilen silahlar yazıyordu. Bunu dilendirdi de işte onu da konuşacağız dedi ama onu konuşmadı. E, bu çok yumuşak bir e, noktadır. Yani çok Türkiye'nin en yumuşak karınlarından biridir ve en tehlikeli, tehlikeli sulardan biridir burası. E, o silah hikayeleri, Suriye hikayeleri. Ama onunla ilgili e, eminim bildikleri vardır. Ve, e, önemli bildikleri vardır. Önemli bilgilere sahiptir. Ya, ama e, konuşup konuşmayacağını e, bilmek mümkün değil.
2: Büşra sesin gelmiyor.
1: Sesi alamadık Büşra. Şu an hala yok mu?
2: mikrofon
0: açıkçası mı geliyor? Ee, şu an hala yok mu? Ha süper. Ee, İlkan yorum yapmış da Taha Önemler'den özel kalemiyle evliydi diye Sema Silkin evet. Ün zannediyorum. Evet. Ev, o da Gelecek Partisi'nde zannediyorum artık. Yani onlar ha, komple gelecek, şey gelecek partisine. Partisiyle. Evet. En baştan beri de Davutoğlu'na yakın olduklarını zaten söylüyorlar. Ama yani ben şeyi çok anlayamıyorum. Siz öyle görüyor musunuz şimdi? Hem Timur'a sormak istiyorum, hem Beril'e sormak istiyorum. Sanki Deva Partisi'ndekilerde, yani bu Babacan ve Davutoğlu'nu e, ayrı tutuyorum tabii ama, işte Gelecek Partisi'ndekilerde Erdoğan'ı sürekli şunu söylemeye çalışıyormuş gibi geliyor. E, ya sen yanındaki herkesi bir at, bizi al, biz zaten geliriz gibi. Bu da işte biraz önce Erdoğan'ı ama çevresi kötüye geliyor. Hiçbirinden Erdoğan'la dair net bir eleştiri duymuyorum ben. Taha'dan, taha Ün'den de e, aslında öyle çok net eleştiriler duymuyorum. Evet eleştiriyorlar e, belki ama bulunduğumuz sistemi. Ya da Ali Babacan'ın partisindeki herhangi bir kişiden de duymuyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani sanki böyle e, her şey Sütlüman Liman olsun. Eski günlerimize dönelim. O mutlu AKP'li günlerimize dönelim gibi gelmiyor mu size de?
1: Ya onlar da parlamenter sistemi istiyorlar aslında. Çünkü onların eski mutlu günleri de parlamenter sistem. Evet. Ama gözlemine katılıyorum. Ama bir yandan da Erdoğan'a şeyleri yükseliyor biraz da. Ama Erdoğan şöyle bir figür. Yani siyaset, Türkiye siyaset sahnesinde onu çok başarılı yaptılar. Yani Erdoğan'a dokununca oy kaybedeceğini düşünen, biraz o korkak siyaset tarzı çok oturdu Türkiye'de. Hatta Türkiye'de herkesi muhafazakar zanneden, herkesi tarikatçı zanneden, Herkesi böyle şey yani sanki bu insanlar çocukları iyi okullarda okusun, çocukları doktor olsun, avukat olsun, öğretmen olsun, iyi yerlere gelsin istemiyorlar da çocukları herkes imam olsun istiyor sanki çocuğunu. İşte herkes sanki muhafazakarlıkta işte böyle seküler topluma karşı işte onlara karşı sanki layıklık böyle o insanlar için korkunç öcü bir şeymiş falan gibi bir algıya sahip sadece AKP değil muhalefet de böyle bir algıya sahip aslında hiç öyle değil. Herkes çocuğunun en iyi eğitimi almasını ister. Herkes çocuğunun dünyadaki diğer e, insanlarla e, bir şekilde yarışabilmesini, ülkesini geliştirebilmesini ister. Ama Türkiye öyle bir yere geldik ya siyasi İslam iktidarı bu ülkede eğitimde, adalette, aklınız erişebilecek bütün sistemlerde çöker. Bakın 3 yeye yoksulluk ya 3Y'ye diye geldiler. Deder ki yasaklara Yolsuzluklara, yoksulluklara karşıyız. Her şey yasak şu an. Sokak röportajında konuşulan bir tane kelepçe geçirilip hapishaneye götürülüyor. Yolsuzluklar diyorsun, ülkede yolsuzluk yapılıyor, yargılanamıyor ve her yerde yapılıyor. Samsun'da belediyedeki daire başkanının kasasından kilolarca altın, 10 milyon euro, 30 tane tapu çıkıyor. Sadece Samsun'daki bir daire başkanından böyle bir yolsuzluk sisteminden bahsediyorsun. Herkes yargılanmadığı için yolsuzluğu serbest zanneden kendilerine, Böyle düşünen bir ayrıcalıklı sınıf var. Ve en sonunda geliyoruz. Yoksulluk. Ülke gerçekten aç. İnsanlar işsizlik oranları korkunç. Ya marketler korkunç. Ya insanlar yaşayan. Beslenemiyor artık ülkede insanlar. Siyasal İslam biz başaramadı. İnsanların öyle böyle korkunç bir tablo koydu. Ama biz de insanlar muhafazakar. Ya insanlar muhafazakar falan değil. İnsanlar muhafazakar falan değil. Herkes güzel bir hayat yaşamak istiyor. Herkes çocuklarına güzel bir gelecek sunmak istiyor. Ve aksine insanların büyük kısmı layıklıkla güvence altına alınmış. Veya işte o sekeler toplumun yani ile yarışabilecek eğitimi alabileceği ülkeyi bunların ileriye götürebileceğini bu ülkeyi anlatmak kadar zor bir şey değil. Ama bahsettiğim gibi şurada Gelecek Partisi Deva Partisi hep böyle çekince, çekingen bir siyaset izliyorlar. Böyle daha Erdoğan'a dokunmayalım aman şey yapmayalım diye. Ya. Ben de bunu anlamakta çok zor açıkçası.
0: Evet yani Bu, şimdi yorumlardan biri de, çok özür dilerim şunu da bir söyleyeyim mi sadece. Yorumlardan biri de o şekildeydi. Hani Davutoğlu'nun Kantar'ın topuzunu kaçıracak kadar ağır diye söyleniyor. Ama hani benim söylediğim şey de aslında evet Erdoğan'la çok fazla dokunmama, Kantar'ın topuzu nerede kaçtı ben onu yakalayamadım çünkü ama özellikle teşkilatlara aldıkları insanlardan da bahsediyorum ben. O insanlar da Erdoğan'a o kadar zannettiğimiz kadar muhalif değiller. Yani zannediyor musunuz bilmiyorum ama hani Erdoğan bir kuca kaçsa koşmak için bekliyor gibi hissettiriyorlar.
2: En azından ben öyle bir hissiyat alıyorum. Burada yolsuzluktan bahsetmişken yani benim aklıma şöyle bir e, kıyas geldi yani bu ülkede daha önce de büyük bir yolsuzluk e, skandalı patlamıştı bu 17-25 Aralık e, operasyonları sırasında tabii ki farklı bir e, konjonktürdü farklı sebeplerle patlamıştı ama Birçok şey ortaya saçılmıştı. Senin biraz önce bahsettiğin örneklerin kat be katı. Ee, ve bunun aslında siyasetten e, pek bir zarar yani en azından iktidara pek bir zarar verdiğini görmemiştik. Şimdi e, bu ile yaşanan bu hani eli arttırarak devam eden işte e, bazı iddiaların ortaya atılması, bazı olayların perde arkasının e, ortaya çıkarılması... Sence iktidarı, yani şu an farklı bir konjonktürdeyiz tabii ki. E, sence iktidarı nasıl etkiliyor ve nasıl etkileyecek? Yani bundan ne çıkacak? Yani bazı insanlar çok e, olumlu şeyler çıkacağını düşünüyor. E, hani bunun bir e, temizliğe dönüşeceğini düşünüyor. Bazı insanlar o kadar da e, umutlu değil. Sen ne düşünüyorsun Timur?
1: Ya şöyle ülke, Türkiye'nin önünde iki seçenek var. Yani birincisi bu şöyle bir durum çok net. Ee, yani böyle gitmez. Yani böyle giderse bu ülke zaten çürür, bir bataklığa dönüşür. Yani daha da büyük bir bataklığa dönüşür. Ya yani bunun böyle gitme olasılığı yok. Ee, böyle git, böyle gitmesi hali ülkenin çok çok ağır. Yani. Çok ağır bedeller ödemesi. Yani bu beka sorumluluyor hatta. Yani çünkü Türkiye'de bir, ya- yani şöyle düşünebiliyor musunuz? Yani yargı yok bu ülkede. Herkes istediğini yapan ayrıcılıklı bir sınıf var. İstedikleri gibi çalıyorlar, çırpıyorlar. Her şeyi yapıyorlar, öldürüyorlar. Mahviyeyle faaliyete giriyorlar. Bir dünya yolsuzluk, molsuzluk ama hiç yargılanmıyorlar. Hiçbir bedeli edemiyorlar. Ve buna yetebilecek bir kaynak yok. Yani böyle bir sistemi Amerika'da koy- Amerika'da kurun. Yani birkaç yıl sonra Amerika çöker yani. Öyle bir para yok çünkü. Ama e, şey yani öyle bir sistemde öyle bir ekonomik güç yok. Onu taşıyabilecek bir ekonomik güç mümkün değil. Yani bu denli serbestleşmiş, bu denli e, yolsuzluğun sıradanlaşmış, yargılanamadığı skandallarla ilgili soruşturmaların bile açılmadığı bir dönem Türkiye'de yok. Yani Türkiye tarihinde böyle bir şeyin olması yani, yani hiç rastlanmadı böyle bir şey. Bakın Diyorum biraz önce itiraflar yapılıyor. Onlar bile soruşturuluyor. Yani e, yolsuzlukta suçüstü yakalanıyor. Yani yolsuzlukta suçüstü yakalanıyor biri. Yani biri, hani, gerçekten akılabilir. Yani cendere kitabı, parsel parsel kitabı. Yani, o kadar çok şey ortaya döktü. Oradaki iddialarla ilgili bakanlar var orada. O iddiaların odağında olan yargı şeyleri var, HSK var, şey var falan. Çıkıp açıklama bile yapmıyorlar. Ama bunun böyle devam etmesi mümkün değil. Bir ülke böyle yaşayamaz, nefes alamaz. Yani yargısı olmayan bir ülkede, ya yani vahşi batıda bile gittinizde orada şerifler vardı, o şerifler o adaleti sağlardı. Yani, o, yani bu böyle bir şey olması mümkün değil. Ama e, şart olan bir şey var, çok şart olan bir şey var ve bu ülke için bekka kadar önemli olan bir durum var. Bu ülkenin çok büyük bir temiz eller operasyonuna ihtiyacı var. Bunu şu anki iktidar yapabilir mi? Asla yapamaz, mümkün değil. Çünkü suç ortak, yani suç ortaklı dünyanın en büyük tutkallıdır. Ya, ya zaten böyle bir şey oranın yapması beklemiyorsa, çünkü kaynağı orası. Ama bu ülkenin e, yeni bir iktidarla, yani bir değişimle, e, bütün bu dönemin sorgulandığı, bütün bu dönemdeki bağlantıların, kirli ilişkilerin ortaya çıkarıldığı bir temizelleme operasyonuna ihtiyacı var. Bakın 1990'lara biz o kadar laf ediyoruz. işte susunluk dönemi, susunluk dönemi, susunluk dönemi. Ya, susunluk döneminde araba çarptı. Kamyona çarptı bir araba. İçerisinden çıktı. işte Abdullah Çatlı. Milletvekili, emniyet müdürü. Abdullah Çatlı'nın üzerindeki kimliği, sahte kimliği Mehmet Ağar'ın verdiği ortaya çıktı. Bagajdaki silahların, kayıp silahları olduğu ortaya çıktı özel arakatlar. Bütün bir ülkede savcılar soruşturmalar yaptılar. DGM'lerde yargılandılar. Hapse girdiler. Yani çok uzun kalmadılar belki ama yattılar yani. Sus, MİT'ten raporlar çıktı. Yani gazeteciler takip etti. Bu gazeteci aylarca ülkenin manşetlerini bu skandal kapladı. Şimdi ülke medyasının %95'i iktidarın elinde onlar susuyorlar zaten. Görmezden geliyorlar. Yani çok çok ilginç bir şekilde. Yani ülke yıkılıyor ama onlar ayrı bir dünyada yaşıyorlar. Hatta hiçbir karşılık yok. Gerçekten hiçbir karşılıklar yok. Sadece onları izleyip sadece oradan haber alan bir insan varsa yani bir, ne kadar miktarlarını bilmiyorum ne kadar kalabildiler. Onlarla onlar kendi halinde yaşıyorlar. Ülke, ülkeyle ilgileri yok yani. Ama e, yargı yok. Ya, o su, skandalı döneminde devlet kurumları vardı. Buna direniyorlardı. Yani karanlık düşlere karşı direnen bazı odaklar vardı. Onlar gidiyorlardı. Fikri sahalara kaset veriyorlardı. Diyorlardı ki Fikri Bey, Alatin Çakıcı Korkmaz burada işte Türk Bank ihalesi için konuşuyor diyorlardı yani. Fikri sahalar bunu açıkladığında ülke de yer yerinden oynuyordu. Meclis vardı. Mecliste gen sorular veriliyordu. Hükümet düşüyordu. İçişleri bakın istifa etmek zorunda kalıyor. Yani bütün Avrupa ülkeleri, bütün dünya demokrasileri çok ıı, geri zekalı. Onlar çok aptallar. Aslında bu sistemler böyle yargısız da, yasamasız da gidiyor ama onlara rahat vardı ne için? işte ve çok da insan haklarında, çok duyarlı oldukları için böyle, öyle bir şey yok. Öyle bir sistemler için istemiyorlar. Çünkü öyle olmaz ülkeler batıyor. Ve Türkiye bu an, yani şu an Bunla yüzleştiği bir dönem yaşıyor ve ben çok açık söylüyorum devam edilebilir değil bu siyaseten de devam edilebilir değil yargı olarak da yani devlet olarak da devam edilebilir değil ve bunun e, kaçınılmaz e, siyasi hamleleri olacak yani Erdoğan Erdoğan da yapacak bu siyasi hamleleri e, İttıdar da AKP de yapacak muhalefet de yapacak ama mutlaka e, Başka çıkış yollarını arandığı bir süreç yaşayacağız gibi geliyor.
2: Peki Timur bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi geçen seneki Sedat Peker videolarında önce işte Berat Albayrak ve Pelikan ekibi hedefteydi. Ee, i̇şte bu sene işte Ağar ve Süleyman Soylu hedefte. Belli ki e, hani videolarda da dediği gibi hani e, dönüş bileti Süleyman Soylu'ydu ve dönemedi ve o yüzden öfkeli. Biraz da bundan kaynaklanıyor videoların sebebi. Ee, ama e, gerçekte e, Sedat Peker'in evine operasyon kararını kim verdi? Yani bu operasyonu kim yaptı? Gerçekten Soylu mu yaptı? Ee, yoksa başka bir şey mi var? Yani başka bir grup mu var arkasında?
1: Ee, yani bunun ipuçlarından yani şimdi şöyle bir şey var. Ben Sedat Peker'le ilgili dosyaya ulaşmaya çok çalıştım. Yani Sedat Peker hakkındaki bu dosyada neler var? Ee, iddiası yani biz normalde nasıldır böyle operasyonları olur organize şubede organize şube doğrudan açıklama yapar der ki işte bunun hakkında böyle böyle suçlamalar var evet yaptı dedi işte yürüyetten yoksun bırakma işte tehdit böyle suçlamalar var dedi ama onunla ilgili çarpıcı bilgiler verir ee, polis muhabirliği yapmış herkes de bunu bilir yani o orada temasta olduğu polis o polisler der ki şu çok iyi hikaye bak buradan gümletirsiniz falan der e sana oradan böyle bilgiler ya Çünkü polis de şeyi göstermek ister. Der ki bak biz nasıl bomba operasyon yaptık, nasıl suç örgütü çökerteceğiz filan. Yani adamlarını aldık Sedat Pekir'e bak böyle böyle işler yapmışlar filan derler. Emniyette böyle bunun sohbeti bitmez normalde. Ben de bu işi ya öğrenebilir miyiz işte o dosyaya ulaşabilir miyiz? Ya kimse ulaşamadı dosya. Sadece Tolga Şar'dan emniyet kaynaklarından şunu öğrendi. Boş değil dolu bir dosya bu diye... Ona bir açıklama yaptılar. İşte bir iş adamı varmış, başka bir iş adamı daha varmış. O iki iş adamı bir e, böyle milyon dolarlardan bahsediyoruz. Anlaşılmış. O onların değine devreye girmiş. Bir tanesini değine. O parayı tasit etmiş. Diğer iş adamı şikayetçi olmuş. Bunun üzerine Sedat Peker'e soruşturma başlamış. Sonra Sedat Peker o iş adamına parayı geri vermiş. O iş adamı davadan vazgeçmiş ama polis soruşturması devam etmiş. Bildiğimiz bu. Sonrası nereden öğrendik biliyor musun? Sedat Peker'den öğrendik açık. Normalde polisten öğreniriz biz bunları. Emniyetten, işte yargı soruşturma oralardan, gazeteciler kaynaklarından öğrenir ama Sedat Peker'den öğrenir. İşte o anlatıyor. Ve şöyle bir şey anlatıyor. Onun çizdiği senaryoyu söylüyorum. Doğru mu? Yanlış mı? Yani onun iddiaları. O diyor ki benim aklımda delil yoktu ortada ve savcı bu soruşturmayı başlatmadı uzun süredir. Süleyman Soylu da bunu söylüyor. 11 ay soruşturma başlatılmadı falan diyor. Mustafa çalışkan o zaman emniyet müdürü Süleyman Soylu diyor ki benim haberim yoktu böyle bir İstanbul'daki soruşturmadan. Sedat Peker diyor ki bana operasyon olmayınca savcıyı dinlemeye aldı polisler ve Mehmet Ağar'ın yönlendirdiği polisler. Ve onlar Mehmet Ağar'ı dinlediler. E Mehmet Ağar'ın talimatıyla savcıyı dinlediler ve savcıyı şunu dediler. Sizin telefonlarınız dinleniyor çünkü siz Sedat Peker'e bilgi sızdırıyorsunuz. Bundan bunu üzerine diyor, savcı operasyonu yapmaz zorunda kaldı, yani baskınlar yapıldı falan filan. O senaryoyu böyle çiziyor, kendisi yönelik e, operasyonun. Mehmet Ağar tarafından e, yargı, ama bu operasyon 2019, ya, ya 2018 ya 2019 tarihi. Ben şeyi çok merak ediyorum şimdi. Yani muhtemelen bu soruşturma sürdüğü sırada e, e, Peker'in polis koruması vardı. Yani Süleyman Soylu tarafından onaylanmış. Kendisi de bir buçuk yıl önce verdi koruma diyor Süleymansoy diyor tarihi açıklamalarında ama e, sonuçta her yıl uzatılan bir şey bu polis koruma kararı e, ve şey yani Süleymansoy da yani altı yıldır yaklaşık e, İçişleri Bakanı defalarca alı aracılığıyla e, Sedat Peker'in koruma kararıını onun döneminde uzatıldığını biliyoruz e, ama o işte diyor ki benim dönemimde verilmedi diyor yani çok komik açıklama aslında. Ben kaldırdım diyor bir de. Adam üç dışına kaçtıktan sonra kaldırtmış. Adam üç dışına kaçmadan sekiz ay önce zaten uzatılmış tekrar. Ama yani gördüğümüz manzara o Mehmet Ağar tarafından yapılmış. Bak hatta şöyle bir şey de var. Süleyman Soylu'nun <gülüyor> dedikleri de biraz örtüşüyor şeyle Sedat Peker'le. O da diyor ki benim bir buçuk yıldır süren bir soruşturmadan haberim olmadı. Üç ay önce haberim oldu. Ve bana haber vermedikleri işinde işte kendisine haber vermedikleri işinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bu sıfır suçluyor.
2: Büşra sen e, istersen bir soru sor. Sonra benim Timur'a bir sorum daha olacak. E, ya evet. Aslında
0: ben de böyle o kadar karmaşık ki böyle bölümleri takip etmeye çalışıp artık yani e, böyle kafam karma çorman oldu. Hem böyle kendi işimi yapayım. Bir yandan Sedat Peker ne diyormuş falan. Saçma sapan bir şeye dönüştük. Sedat Peker de hayatımızda saçma sapan bir figüre dönüştü. Bugün Makyavelle'den falan bahsettim mesela. Ee, ve Sedat Peker birdenbire hayatımızda bir şey oldu. Yani e, bazı insanlara biraz daha sempatik gelmeye başladı. Özellikle bu muhalif camiaya e, yönelik bir şey. Yani sempatik mi gelmeye çalıştı? Sadece gülüyoruz, geçiyoruz ve bu durum bize bir yandan komik de mi geliyor? Ya da birbirlerini yemeleri mi aslında bir ar- Önceden birlikte olan insanların birbirlerini yemeleri mi komik geliyor bilmiyorum ama Sedat Peker en azından geçen yıl olduğu konuda değil bugün bizim için. Ben bunun da anlamını merak ediyorum sizin için. Çünkü e, barış akademisyenleri için e, oluk oluk kan akıtacağından artık kanlarını mı içecekti? Öyle bir şeylerden bahseden böyle eli kanlı bir örgütünde aslında. Evet evet pardon duş alacaktı. E, bir insan bu bir mafya lideri birdenbire aslında böyle bu değişen konumu Sedat Peker'in ne anlama geliyor? Ben bununla ilgili ne düşündüğünüzü merak ediyorum açıkçası.
1: Ya e, şu şöyle bir şey yani çok düz yanıt vereyim mi buna? Yani kendi böyle bazen insan şey yapar ya e, plansız yanıt vermek ister ya öyle bir şey olur. Ya çok iyi bir şovlar. Şey Gerçekten çok iyi bir şovlar. Şey yani o kadar ayarında yapıyor ki ben çok dikkatli veriyorum. Tekrar tekrar izlediğim için şey yapıyorum. O yükseltme, öfkeli görünme, soru gülme, tam bir sosyopat özellikleri. Bir yandan da ona entelektüel bir sos katmaya çalışıyor. Şimdi o yıl sonuçta bu da 10 yani 10 yıldan fazla cezaevinde, 15 yıl yakın cezaevinde yapmış bir adam. Cezaevindeki kitap okuyorsunuz gerçekten de öyledir. Yani çok fazla yapacak şeyi yok sonuçta. Yani istemesen böyle mafyada çok örnekler vardır. Yani Türk mafyasında da çok vardır. Yani cezaevine girip birden orada böyle şey çıkarlar yani interlekten çıkarlar. Ne yapsın adam abi? Bütün cezaevinde oturuyor. Kitap okumasında Ne yapsın yani? Bir bakarsın ah böyle interlekten sohbetlere girmiş falan. Yeraltı dünyası çok ünlü adamlarıdır. Şimdi isimleri lazım değil. Öyle insan. Şimdi bunun da yani çok ömrün önemli bir kısmı geçti şeyde cezaevinde. Bir birikimi de var. Yani kendice bir yorumu da var. Ya kendice bir dünya görüşü de var. Bakın ben şuna çok metinlanıyorum. Türkiye'de İnanın dünyanın en kötü sahtekarlığı yapılıyor. Bu Mehmet Ağırlar işte bu eski derin devlet falan derin devlet falan yok. Gerçekten yok. Bak ülkede derin devlet olsa şöyle bir şey olmaz. Ya yani, Fethullahçılar gibi bir, ciyama, bir tarikat işte, e, Amerika ile işbirliği yapsa da ne yaparsa yapsın gidip bütün ülkenin kurumlarını ele geçiremez. Yani o, o derin devlet gibi bir şey olsa gerçekten ülkede dert ya sen ne yapıyorsun? Ya bir tane tarikat sen gideceksin sonra bana darbeye kalkışacaksın falan. Seni tutarlar. Veya derin devlet gibi bir yapılanma olsa, yani bu, bu kadar kolay olmaz bu iş. Işte. Buradaki mesele kirli devlet hikayesi. Bunların, yani Sedat Pekir için demiyorum, onun böyle Turancı idealleri olabilir. Belki de yoktur. Hiç, yani onu da bilmiyorum. Gerçekten yani öyle bir Pan bir sevdası varmış gibi görünüyor ama ama öyle Mehmet Arar, o dönem Abdullah çatlılar işte, Çakıcılar şunlar filan. Onların Karanlık ilişkilerde sosyolojiklemle bunu o kadar net görürüz ki ya herkes vatan millet edebiyatı yapıyor. Herkes ülkesini görüyor, vatanını falan seviyor. Ohalb bakıyorsun ya hepiniz de bu uyuşturucu çıkıyor, üstüncülükle bağlantısı çıkıyor arkadaşlar. Şu Ömer Lütfi Topalı öldürülüyor. O bakıyorsun. Şilan üstünde Abdullah Çatlı'nın izi çıkıyor. Bütün bu bağlantıları ben bunu şey olarak görüyorum. Bir maske Batan millet sevgisi şey onlar için bir maske den ibaret. Altındaki gerçek yüzlerini, o işte uyuşturucu parası, karanlık para, yani bütün o şeyleri gizlemek için kullandıkları bir e, şey, malzeme sadece. Yoksa onlar her zaman cebini doldurdu. Bu ülkede insanlar öldü, insanlar fakirlikten de öldü. Ama onlar her zaman zenginli. Sedat Peker kısmına gelince şöyle bir şey var. Ya Sonuçta dediğin şey çok doğru, birbirlerini yiyorlar. Ve her zaman da suçlar böyle ortaya çıkıyor. Bakın bütün olaylarda böyledir yani bütün büyük skandallar böyle ortaya dökülür. Devlet içinde de böyle dökülür yani ben hatırlıyorum Murantin cinayetiyle ilgili bir haber havalarken polis jandarmayı suçlardı, jandarma polisi suçlardı, jandarmadan polisin aleyhinde belgeler gelirdi, polis e, polisten jandarma aleyinde bilgiler gelirdi yani hep böyle çatışmalardan gerçekler ortaya çıkar. Yani, büyük skandallar da hep böyle çıkar zaten. Şimdi buradaki olayda da yani bu olayda da. Ee, sonuçta Sedat Peker bir ifşada bulunuyor. Bunun insanların hoşuna gitmesi normal. Çünkü bir gerçeğe kavuşuyorlar. Bildikleri, tahmin edildikleri hatta gözlerinden önünde yaşanan bir gerçeği ortaya çıkıyor. Ama yani hakkını da o anlamda Sedat Peker'e teslim etmek gerekiyor. Bunu çok çarpıcı bir biçimde yapıyor. Yani bir megaloman özelliğiyle çok çarpıcı bir şekilde yapıyor. Ve bunun yarattığı sempati seni de ürkütüyor mu dersen bunun yarattığı sempati beni de ürkütüyor. Yani gençlerin böyle bir şeyi, toplumun böyle bir şeyi örnek alıp böyle insanları böyle rol modeli dönüştürmesini hiçbirimiz istemeyiz tabii ki.
2: Üstelik çok doğru bir platformu kullanıyor. Bence bu da çok önemli. Yani farklı bir şekilde, farklı platformlarda aynı etkiyi yaratamayabilirdi. Yani YouTube gerçekten hani o etkiyi yaratmasındaki en önemli şeylerden biri bence. Bu arada
0: ben, ben yanlış
2: Biliyorum,
1: Instagram'da paylaşıyor sanki. Yo, yo. YouTube'da, YouTube'da, YouTube'da. YouTube kanalı YouTube, var. Yok, YouTube kanalı var. Reis Sedat, Reis, tamam. Reis Peker, Seda, öyle bir şeyim var. Tamam. Ama bakın bak, çok isterim. enteresan bir şey söyleyeyim mi? Ben Sedat Peker'i ve o yeraltı dünyasını takip edeceğim diye TikTok'a başladım. TikTok'u indirdim ve bunlar TikTok'ta bunu yapıyorlardı aylar önce. Ve akıl alır gibi bir şey değildi. Balkanlar'daydı o zaman. Böyle operasyonlar yoktu. Sedat Peker her gün bir TikTok videosu yüklüyordu böyle doğum günü pastası yükletiyor elemanlarına, birlikte şarkı söylüyorlar, şey yapıyorlar filan. Başka mafyalar onlara tehdit ediyor. Ya o kadar aleniydi ki Sedat Peker'i tehdit etmek bu arada yani bir dönem ülkede şey olmuştu. Mafiyaların rojanı olmuştu böyle ufak ufak mafyalar çıkıp Sedat Peker'i ah birisi Asya'na imle çıkıyordu tehdit ediyordu, bir tanesi kendikten çıkıyordu ah ben buranın kralıyım diye tehdit ediyordu. Herkes de izliyordu. ve en çok izlenen videolar da onlar oluyordu yani. Ya böyle komik bir şeydi. Ama buradaki mesele şu. Herkes gördü. Herkesin gözü önünde oldu. Ama şimdi ifşa farklı bir şeydi.
2: İlkan'ın söylediği de doğru. Sedat Peker aslında mafyada ilk interneti kullananlardan. Yani öncü, öncü bir anlamda.
1: E, diyor ya 40 yaşında altın, 40 yaşın üstündekiler beni dinlemesin. Kimseyi dinlemesin. Ben 40 yaşın altındakileri konuşuyorum. şey yapıyorum, Z kuşağı vurgusu yapıyor sürekli. O hedefe iyi gidiyor. Ama bakın burada çok dikkat çekici bir şey var gerçekten. YouTube'daki videoyu öyle kolay engelleyemiyorsunuz. Yani engelleyemezler yani ama Türkiye'de e, habere erişim şöyle bir, engelleniyor. Yani hepimiz biliyoruz zaten. Yani bir haber yazıyorsunuz. O haberin muhatabı bir tane suç ceza hakimini tanıyorsa ya da avukatı tanıyorsa gidiyor. suç ceza hakimine diyor ki ya bu haber bana şey zarar veriyor. Ve 10 dakikada bir çıkış alıyor suç ceza hakimi. Altına imzayı atıyor haberi engelleniyor. Bütün haberler bakın Berat Albayrak Kanal İstanbul aralığında gücergahında arazisi oldu. Abi. Fahrettin Altun'un işte Boğaz Sırtı'nda işte bahçesinde bir düzenleme yapmıştı onunla ilgili haber. Yani aklınıza geçiyor. Bütün haberler engelleniyor Türkiye'de. Şey yapılıyor yani bunlara engel kararı getiriliyor. Bu haberlere karşı öyle bir şey yapılmıyor. Ben Süleyman Soylu'nun AKP tarafından belirli ölçüde yalnız bırakıldığını düşünüyorum. Hmm. Yani bu Berat Albayrak ekonomi çöktü. Al, yani Berat Albayrak, yani Ankip için aslında şuydu. Bakın bir şeyin şunu gördük. Süleyman Sölyü gitti Berat bayrağı omuz attı. Hepimiz kameralardan bunu izledik ya, yani. Omuz attı. Ülkede normal bir medya olsa aile arca bu görüntü. Sınır, geri sınırlı, geri, geri sınırlı. Sürekli konuşulmuş. Çünkü dünyada var mı örneği? Kabiledeki iki tane bakan birbirlerine omuz atıyorlar yani. Daha güzel bir siyasi magazin düşünebiliyor musunuz? Ya Kleopatra ile Caesar'ın aşkı ölçüsünde olmasa da yani i̇nanılmaz bir siyasi magazin. Yani bir kabinede kavga yani. Ve bu omuzlaşma hatta ve kameralı kayıtları var, görüntüleri var. Yani sonuçta AKP bir e, güçler ittifak. İçinde milli görüşçüler var. İçinde e, Sedat, e, içinde e, Berat Albayrakçılar var. İşte Pelikancı dediğimiz grup. İçinde e, Süleyman Soyucular var. Ama Pide ne her zaman Berat Albayrak. Kendisinden sonra AKP içerisinde yükseltmekte ama Berat Albayrak damat olma avantajına rağmen o kadar kötü bir performans sergiledi, işte hazine boşaldı, ekonomi battı gitti, dolar, euro şey filan. Kendi yani o büyük torpide rağmen o koltuğu koruyamadı. Süleyman Soylu da en temel rakibiydi, Erdoğan'ın istemediği bir figürdü ama o başkanlık sisteminde Süleyman Soylu siyasi bir figürü, yani çok güçlü bir siyasi figüre dönüşmeye başladı. Erdoğan sonrası AKP anketlerinde Süleyman Soylu böyle kat be kat yukarılarda çıkınca bu AKP'de de çok ciddi bir Çünkü onlar değişirme derler Süleyman Soylu gibi. İşte DYP genel başkanıydı eskiden. Yani parti içinden olmayanlara, parti içinden yetişmeyenlere e, milli görüşçüler. Ve bu böyle onlarda çok, e, yani Süleyman Soylu'nun bir çünkü Erdoğan da her zaman düşük profilli başbakan işte düşük profilli Cumhurbaşkanı yardımcısı, çünkü siyasetten işittir yani sen birini alırsın yetiştirirsin, arkını dönersin siyaset gerçekten böyle bir şeydir. Arkını dönersin bir bakmışsın koltuğun gitmiş yani. Siyaset öyle bir şey olduğu için de hiçbir zaman ona güvenmedi, güvenmediği yani bir, böyle bir figürü yaşarmesinden de mutlu değildi bence Erdoğan yani çünkü Soyluyu düşünsenize yani sen onu koltuğundan aldı bir gün yani o da diyor yani kararnameyle aldı işte bakanlık koltuğundan ve dedi ki ben Ayrılıyorum şeyden, AKP'den. Kendi partimi kuracağım. Yani Cumhur İttifakı'ndan ciddi oy çeker yani. Böyle, böyle şeylerde hep risktir, büyük risktir yani siyasette. Yani Soylu'nun e, arkasında AKP'nin böyle yetmiş durduğu bir durum kesinlikle söz konusu değil. O çok net gözüküyor.
0: Peki şimdi böyle söyleyince insan aklına da çok böyle şey, bir soru geliyor aslında. Çok basit. Bir soru herkesin aklına geliyordur belki bilmiyorum. Berat Albayrak'la Süleyman Soylu kavgasında önde götüren kim? Çünkü en son kabinede de Berat Albayrak'a yakın isimler. isimleri kabinede görmüştük biz. Mehmet Muş gibi. Ee, sizce bu savaşı önde götüren kim şu anda? Berat Albayrak mı?
1: Ya Süleyman Soylu açık ara öndeydi. Ama bu şeyler çıkana kadar. Yani bu Sedat Peker videoları patlayana kadar öyleydi. Ben Berat Albayrak'ın çok şansı kaldı düşünüyorum perde arkasından yine yönetmeye çalışıyordur. Ona yakın isimler ne kadar yakındır onu da bilemiyoruz. Çünkü oradaki dengeler öyle değişiyor ki. Sonuçta i̇şte Berat Albayrak at izi karıştı dedi gitti yani. Ve kendi Instagram'da istifa eden bir bakan düşünebiliyor musunuz? Ben okudum Instagram'da gördüm. Ya canım dedim olur mu öyle şey ya bu kadar da saçmalık olmaz diye düşündüm. Ama düşün elinden Twitter hesabı alındı. Bakanlık hesapları filan elinden alındı. Öyle Instagram'da istifasını duyurmak zorunda kaldı. Şimdi o böyle çok kolay ve hiçbir şey söylemeden gitti. Yani o açıklama dışında hiçbir şey söylemedi. Yani çünkü Türkiye'de şöyledir normal ya AKP siyasetinde öyle. Yani Erdoğan seni koltuğundan alır Naci Abala'ya örneğini de son Merkez Bankası'nda da görüp teşekkür ederler yani. Çünkü her zaman şu hesabı yapar o siyasetler. Ya bir gün yine beni bir yere atayabilir. Yani bir, o anlamda çok onursuz bir şeydir yani. Seni koltuğundan alarsan hakaretler onlar teşekkür ederler çünkü yarın öbür gün bir bakan yapar mı beni diye onun planını kurarlar yani. Ama Berat Albayrak o anlamda e, böyle AKP'ye gösteren işte o anlamda ya işte tamam ben teşekkür ederim diyen bir şey yapmadı aksine böyle cüretkar sert bir şekilde gitti. Ama yani tabii perde arkasından bir işler çevirdi. Ne işleri hala ikisinin şüphe yoktur. Ama Süleyman Söre çok öndeydi. Bu olayla birlikte nasıl bir e, siyasi bedeli olacak bu olayın ona? İstifa edecek mi? istifaya kadar götürecek mi? Ya da bir kabine revizyonu yapılıp alınacak mı? Yani bunların hepsini göreceğiz.
2: Evet. Şu şu da çok enteresan. Ee, yani bu videoların engellenmemesinin aslında e, bu işte Pelikan Süleyman Soylu e, çatışmasının bir sonucu olduğundan bahsettim. Ee, peki Süleyman Soylu bunların engellenmesi için bir talepte bulunamaz mı? Aslında bu da yani kendisi de bu başvuruda bulunabilir. Sonuçta onu hedef alan videolar söz konusu. Ee, ona ne dersin? Bir de son sorum bu. Çünkü yani yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ee, Sedat Peker'in bundan sonraki planı ne? Yani bundan sonra Sedat Peker'in ne yapmasını bekliyorsunuz? Hani olayı nasıl bir yöne götürmesini bekliyorsun.
1: Ya o bir ilk sorudan başlayayım. Ee, Süleyman Soylu da e, tabii mahkemelerden erişim kararı çıkartmak konusunda zor yaşamaz. Yani şu ceza hakimliğinde erişim kararıyla çıkartır. Ama bakın Berat Albayrak'la ilgili süreçte bunu sadece Berat Albayrak şöyle, yani Pelikancı'la olarak söylemedi. Yani bütün AKP içi olarak söyledim. Berat Albayrak olduğuna Berat Albayrak'la yanındayız diye sosyal medyada kampanyalar yaptılar Açıklamalar hemen geldi. Cumhurbaşkanı çıktı kürsülerden ona fatura edilemeyeceğine dair böyle sürüyle şeyler söyledi o zaman. Yani daha istifa etmediği zaman. Süleyman Soylu'da şöyle bir fark var. Süleyman Soylu istifa ettikten 12 saat sonra saraydan açıklama yaptı. Yani, do- yani 9'u sabah 9'u bir açıklama yaptı. Pardon. Süleyman Soylu açıklama yaptıktan sonra. Yani bu Sedat Peker videolarıyla bir diliyorum, düzeltiyorum. O Sezat Peker dosyaları ile ilgili, e, ile ilgili açıklama yaptı. O açıklamadan 12 saat sonra Fahrettin Altun açıklama yaptı. Ondan önce İbrahim Kalın bir açıklama yaptı. E, ve AKP'nin böyle grup başkan vekilleri, AKP genel merkezleri, yöneticiler filan onlar öyle destek açıklamaları yapmadılar. Normalde böyle evet. durumlarda partide böyle bir yek vücut olma hali oluyor AKP'de çok fazla. pek Pekcan'la ilgili bile Erdoğan dedi ki işte Görevlerinden, yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz ama biz öyle bir değişikliğe gittik dedi. Ama yani Süleyman ile ilgili de böyle şu an bir açıklaması yok hala.
2: Çünkü bu olaydan sonra yani bu videolardan sonra Süleyman Soylu'nun 600'den fazla kişi hakkında dinleme kararı hmm. çıkarttırdığı söyleniyor.
1: O da var. Sedat ee, Peker söylüyor zaten ama o biraz daha böyle organizasyonla ilgili biraz daha o yapısını çözmekle ilgili biraz önce bir da söyledi ya. Bahçıvın olabilir mi? olabilirim. olabilirim. Ya yani Bunlar tehdit. Yani bunlar biraz önce sorduğun süre istimaden de söylüyorum buna. Yani bu böyle şey laflar yani bunlar. Garip laflar gerçekten böyle. Ben de dinlerken oha falan oldu. Yani. Ee, ve o adım adım yükseltiyor şiddetin. Ama ben Sedat Peker önünü şöyle planlamadı bence. İşte adım adım. Şöyle Mehmet Ağar sonra Berat Albayrak işte al Albayrak, Pelikancılar böyle adım. Soylu'ya dokunmadı uzun süre zaten. Belki Soylu gerçekten mafya pisliği demese, Soylu'yu öne atılmasa belki gerçekten de Soylu'dan o Soylu'yu dönüş biletimi olarak koruma niyetindeydi o. Onun beklediği büyük değişimi oydu zaten muhtemelen. Yani Süleyman Soylu'dan kendisine kapılar açılmasını belki de bekliyordu. Yani iddialar o yönde. Ama e, o umudunda kalmadığını düşünüp Süleyman Soylu'yla e, bir çatışmaya girmesinden sonra yani bir... Kavgaya girmesinden sonra e, çok planladığı gibi süreci gitmediğini düşünüyorum. Ben. Artık onun tek bir e, yani şöyle bir durum var şimdi e, Süleyman söylüyor Erdoğan görevden alsa da Sedat Peker kazanmış olacak bu şeyi kavgayı yani böyle bir açmaz bir durum da var ama e, yani o diyor ki aklımı rafa kaldırdım filan gibi laflar oluyor Sedat Peker'in o kadar aklını rafa kaldırmıştı elbette bir planı vardı. İşte Süleyman Soylu'ya çok dokunma işte Mehmet Ağar pelikançılar falan buradan gidecekti ama Süleyman Soylu çıkınca bak bu pelikancıların dozu da çok azaldı yani pelikancıların sözlerinin dozu da çok azaldı daha çok Süleyman Soylu'ya yüklenmeye başladı ama bu her şekilde siyasetten sonuçları olacak bir e, süreç yani her şekilde yani e, zarar herkes zarar görür bunda yani şey olarak şu iktidar herkes bu, bu süreçten zarar görür ama ne kadar zarar görür Örneğin eskiden 50, 55. hükümetli sanırım. E, i̇şte o Türk Bank ihalesiyle düşmüştü. Genç soru verilmişti mecliste. Denildik. Yani genel soru kabul edildi. Ve 55. hükümetli. Öyle düşmüştü. Ama böyle bir hükümet düşmesi şey falan değil. Ama toplumda şu bence çok oturdu artık bu yargı. Yani 90'lar işte 90'lar çok karanlığı. Şöyleydi böyleydi. 2021'in mafya karanlığı 90'lardan daha fena yani. Çünkü yargı da yok artık. Başkanlık sisteminin karanlığı parlamenter sistemdeki o mafya-siyaset üçgeninden, işte mafya-siyaset-devlet üçgeninden çok daha karanlık bir üçgen. Yani toplum bunu belki ilk etapta oy tercihlerinde işte 17-25 gibi 17-25 Aralık'ta başladı, şu refleksine vardı. Fethullahçılar yapıyordu gerçekten operasyonları. Ama teşbihler doğru muydu? Yolsuzluklar doğru muydu? Evet doğruydu. Ülkenin %80'i de emin oldu ki bunu biliyor. Ama oy tercihleri nasıl korudular? Bir şekilde o güçlü lider figürü, ekonomi öyle koruyabilirler. Ama ekonomi bu haldeyken bir de üstüne bu mafya karanlığı bindiğinde nasıl sonuçlarda olacağını yaşayarak göreceğiz. Evet.
0: Benim sorularım bu kadardı Berit. Senin var mı daha sorun?
2: Yok yani aslında tabii ki sorulacak çok şey var ama bir buçuk saattir konuşuyoruz. Belki yine Timuru gelişmeler ışığında konuk alırız diye sözünü alalım burada.
1: Olur seviyse. Evet, evet.
0: Ee, bu şimdiye kadarki en uzun yayınımız galiba. E, yani özür dilerim uzman...
1: arkadaşlar. Geveciliğinde <gülüyor> geve mi? Yani.
0: Hayır bu. E, ya Ben çok keyif aldım. Yapsak ben daha yaparım bu arada. Çünkü hakikaten böyle epey ilgimi de çeken. Aslında eğlenceli de gelen bir mevzu. Timur'un daha önceki katıldığı yayında da bu baronlar Savaşı ile ilgili yayında da. Ben epey böyle polisiye roman dinliyormuş gibi dinlemiştim ki kitabı da hakikaten inanılmaz. Ee, buradan Timur'un Baronlar Savaşı kitabının da reklamını yapmış oldu. Evet. Lütfen <gülüyor> okuyun çünkü yani aslında bu bugün konuştuğumuz şeylerle o kadar bağlantılı ki kitaptaki e, her şey, Türkiye'deki o işte uyuşturucu e, baronlarının, işte uyuşturucu mafyasının ağları falan bir cümlelerimi toparlayamadım, biraz uzun <gülüyor> konuştum galiba. Neyse Gerçekten. Baronlar Savaşı'nı okuyun, Timur Soykan'a okuyun ve dinleyin. E, haftaya da yeniden bekliyoruz. Bizi izleyin e, diyerek kapatmış olalım. İstersen Belin söylemek istediğin bir şey var mı?
2: Ee, ben de Timur'a çok teşekkür ederim. Yani e, çok detaylı bir şekilde anlattı gerçekten. E, ve bence çok e, konuları sadeleştiren ve toparlayan bir gazeteci perspektifine ihtiyacımız var. Çünkü kafamız çok karıştı. Bunu sağladığı için de çok teşekkür ederim Timur'a. E, bu kadar söyleyeceklerim. Evet, pazar
1: günü
2: çok günkü... teşekkür
1: ediyorum. Çok, çok keyifliydi
0: size sohbet. Evet, hep beraber biz o zaman Sedat'taki pazar günkü videosunu takip ediyoruz. Çok da prensipli, <gülüyor> belli günlerde yayınlıyor. Hiçbir şekilde taviz vermiyor. Pazar günü e, yeniden böyle analizlerle, yorumlarla burada oluruz ya da Daktilo ekranlarında illaki analiz yapılır bu konuyla evet. ilgili. Daktilo'da de kalmaya devam edin. Hoşça kalın. Hoşça kal. Bye bye.